Grenze baut Films. Nerdig und informativ. Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zur neuesten Episode von Fans About Films. Wie immer spricht zu euch Lasse Vogt, euer Moderator. Und heute bin ich in einer ganz besonderen Situation, denn normalerweise bei Komponisten-Interviews findet so etwas über Skype statt. Aber bei dieser besonderen Gelegenheit sitze ich tatsächlich bei ihm höchstpersönlich im Studio. Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Freunde. Mein Name ist George Kochbeck. Und ich freue mich, dass der Lasse zu mir gekommen ist, um mir jetzt mal hier ein paar Fragen zu stellen. Wir sitzen hier an meinem Flügel 
bei mir im Studio. Viel besser als äh, über Skype, ne? oder haben wir beide gerade selber irgendwie festgestellt. Den Flügel könnt ihr jetzt leider gerade alle nicht sehen. Das ist irgendwie meine neueste Errungenschaft. Den habe ich jetzt seit zwei Jahren hier stehen. Da freue ich mich sehr drüber. Das ist nämlich der alte, der hat eine ganz besondere Geschichte. Das ist der alte Flügel von Eddie Harden. Es gab mal ein berühmtes Duo in den 60er Jahren. Die waren sehr erfolgreich in den Charts. Ein britisches Duo namens Harden York. Pete York und Eddie Harden. Und äh, der, ich habe ihn sehr bewundert damals. Ich bin ja dann auch schon ein bisschen älter. Ich habe in den 60er Jahren auch schon ein bisschen Musik gemacht. Vor allen Dingen sehr viel Musik gehört. Also ich bin sehr geprägt durch die äh, Musik der 60er Jahre, zumindest was die ganzen, äh, ganzen Pop-Geschichten angeht. Filmmusik nicht, das ist ja eine, eher eine ganz andere Sache. Und die hatten damals dieses berühmte Duo und der äh, berühmte Kollege Harden ist leider vor zwei, drei Jahren verstorben und seine Witwe äh, hat seinen Nachlass äh, verkauft und dazu gehörte eben halt auch dieser Flügel, der alte Flügel von Eddie Harden, das ist ein alter Blütner von 1894 der seinen Weg auf wundersame Weise von Leipzig äh, über irgendwelche anderen europäischen Länder nach London gefunden hat und dann in den 70er Jahren äh, ein Geschenk von Eddie Hardins Vater an Eddie war und seitdem hat er diesen Flügel gespielt. Er ist auf allen Aufnahmen zu hören. Es gibt auch eine, ein CD-Cover, wo er an diesem Flügel sitzt und der ist immer noch so in diesem wunderbaren Braun im Original mit dem Original-Hocker auf dem Eddie auch gesessen hat. Und Pete York äh, ist halt wie ein, einer der bekanntesten Schlagzeuger halt aus den 60er Jahren. Der hat damals bei, in der Spencer Davis Group gespielt. Und da gibt es oh, ja. diese berühmten Hits wie äh, äh, Gimme Some Lovin', Keep, Keep On Running und diese ganzen I'm a Man und dieses Zeug. Und ich habe äh, Pete York, äh, ich kenne ihn schon seit vielen Jahren. Ich habe den kennengelernt im Zusammenhang mit äh, großen Konzerten und großen Orchesteraufnahmen mit Eberhard Schöner. Eberhard Schöner ist einer meiner musikalischen Ziehväter, kann man so sagen. Mit dem arbeite ich auch bestimmt schon seit 30 Jahren zusammen. Aber er hat auch selber viele Filmmusiken schon geschrieben. Naja, und dann habe ich schon seit längerem diese Idee, ich würde gerne mal die Lieblingsstücke meiner Jugend nochmal neu aufnehmen, versuchen sie neu zu interpretieren, irgendwie anders zu interpretieren, als sie damals irgendwie gewesen sind. Und es gäbe ja natürlich nichts Tolleres, als das natürlich mit einem Musiker zu machen, der die aber damals im Original auch gespielt hat. Ja. Und dann habe ich Pete dann irgendwann mal angerufen, habe ihn gefragt, ob er Bock dazu hat. Und dann ja, sagte er, ey, wunderbare Idee, Georgie, lass uns das mal machen. Und in dem Zusammenhang war der jetzt schon dreimal hier bei mir im Studio und wir haben seine Schlagzeuge aufgenommen. Und da passierte das dann in der Zeit, dass irgendwann mal die Witwe von... Eddie H. den anrief und sagte, du, ich will alles verkaufen und Eddie ist ja leider nicht mehr da und ich möchte zurück aus Südfrankreich wieder nach England gehen. Weißt du nicht jemanden, äh, der den Flügel haben möchte? Und dann habe ich gesagt, okay, den brauchen wir einfach. Den Spirit von Eddie jetzt auf unseren Aufnahmen, äh, wo wir die alten 60er-Jahre-Songs wieder machen und so. Und dann kam der aus Südfrankreich hier an und war ziemlich runtergerockt. Und dann habe ich ihn bei einem Freund in Bielefeld äh, mehrere Monate restaurieren lassen und jetzt ist er hier und klingt ganz wunderbar. Ja. Für den großen Flügel sehr, sehr leise. Das ist Wahnsinn. Mensch, gleich allein, dass es schon so eine tolle Geschichte gibt zu diesem Instrument. Ja. Das ist echt ja. toll. Das, das, ist, das ist der Unterschied von, von, äh, von über Skype und Live tatsächlich, <lacht> wenn ja. man es wahrhaftig vor sich sehen kann. Ich habe lange Jahr, Jahrzehnte keinen Flügel besessen. Ich hatte auch einfach gar nicht den Platz. Wir sind jetzt erst seit, ich habe dir das ja gerade gezeigt, hier unser, das Studio hier und das Haus und so weiter und so fort. Das ist ja auch seit ein paar Jahren und so, wo ich dann halt den Platz habe und habe immer schon dann die ganze Zeit wieder noch einen Flügel gesucht. Ich freue mich jetzt sehr darüber, dass ich ihn habe, weil es doch schon einfach bei all den unfassbaren, wunderbaren 
Klavier und Piano und Flügel-Plugins, die es gibt, wo wir ja heutzutage sowieso als Filmkomponisten relativ häufig, oder zumindest ich als Fernsehkomponist, viel mit computergenerierter Musik arbeite und mit Plugins arbeite, was ja auch ganz toll ist, kann man viel machen, aber es ist doch immer noch wieder was anderes, wenn man ein akustisches Instrument aufnehmen kann. Das ist halt in der Filmmusik oder in jeder Art von Musik eigentlich, das ist halt einfach eine andere Wertigkeit. Und mit dem schönen alten Blüter habe ich das jetzt schon das ein oder andere Mal auf jeden Fall machen können. Halt. Nichts schlägt das Original, man nee. erkennt immer den Unterschied. Ja, ja, ja. Das klingt einfach gar nicht. Du spielst anders, also auch als Keyboarder spielst du auf einem Originalinstrument anders, weil das Haptische, was dazukommt, die Art und Weise, wie die Tasten reagieren, wie das ganze Instrument klingt und so, ist immer was anderes, als wenn du so ein kleines äh, digitales Keyboard nimmst und halt irgendein Plugin ansteuerst. Ganz abgesehen davon, dass wir alle, selbst wenn wir noch so große Rechner haben, immer mit diesen sogenannten Latenzen kämpfen. Du bist ja nicht nie richtig wirklich in Realtime, nie in Echtzeit. Das, was da halt dann nur tatsächlich, wenn du ein akustisches Instrument aufnehmen kannst. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Das, ist ja, das ist ja echt toll. Das ist richtig cool. Ähm, dann würde ich natürlich ganz gerne mal wissen, weil, ähm, weil das, das frage ich natürlich immer meine äh, musikalischen Gäste, wie bist du überhaupt in den Bereich äh, Fernsehkomposition reingerutscht, mal so ausgedrückt? Also ausgesucht habe ich mir das nicht. Das ist, ähm, hat, hat sich so entwickelt. Ich, hab, äh, ich bin angefangen als Keyboarder, in verschiedenen Bands gespielt, auch eigene Bands gehabt und äh, war eigentlich vor allen Dingen in den 80er Jahren äh, am erfolgreichsten als Keyboarder auf Tournee und damals auch noch in Studios. Das war ja noch die Zeit vor den computerisierten Mus Musiken, da konnte man, wurde man noch engagiert als Studiomusiker und habe da also viel live eingespielt und dann gab es eine Wende bei mir, das war so ungefähr 1993, 1994, das war so eine Zeit, da äh, hatten sie mich einerseits zum beliebtesten Keyboarder Deutschlands gewählt und andererseits ja. hatte ich keinen Job. <lacht> Keine Ahnung, was ich, wahrscheinlich dachten alle, der Koch ist jetzt so berühmt und so gestopft, den rufen wir nicht mehr an. Oh. Also irgendwie musste was passieren und man hatte sich natürlich auch mittlerweile ein bisschen größer aufgestellt, ich hatte ja auch schon Familie und sowas alles. Und dann kam ein Anruf von einem Freund aus Hamburg, der sagte, du, ich mache hier Werbespot-Vertonung und äh, kann mich vor Aufträgen nicht retten. Ich habe so viel zu tun, hast du nicht Bock, das mal zu probieren? Und da äh, habe ich angefangen, äh, Musik zu filmen zu machen. Das waren dann also erst Commercials, Werbespots. Das habe ich einige Jahre lang gemacht. Und darüber habe ich dann äh, Regisseure kennengelernt, die eben nicht nur Werbespots vertonen, sondern eben halt auch Fernsehfilme oder Kinofilme machen. Und dann hat sich das im Laufe der Jahre immer mehr dahin entwickelt.
jetzt ja auch schon dann. Können wir ja mal zurückrechnen. 94, jetzt haben wir 2018. Sind auch schon einige Jährchen, in, in denen ich dann jetzt äh, Filmmusik mache. Leider eben, habe ich dir ja auch eben schon erzählt, äh, habe ich nicht so viele Jobs für Kino. Das ist ja immer noch, das würde ich gerne mehr machen wollen. Aber, aber ich habe sehr, sehr gut zu tun mit Fernsehmusiken und äh, das macht doch nach wie vor sehr viel Spaß. Und auch da kann man sehr viel lernen. Ja, ja, ganz genau. Ähm, da da, da würde ich ja gerne wissen, da man ja, ich meine, du bist ja eher so reingerutscht natürlich in, in den Bereich, aber gab es halt schon vorher tatsächlich die, so, eine, so eine gewisse Liebe zu diesem Genre von Musik? Gab es da vielleicht bestimmte Komponisten, von denen du wusstest, von denen du Fan warst, wo, wo, du, wo du auf jeden Fall so eine, so eine gewisse, könnte man sagen, vielleicht frühe Inspiration auch tatsächlich hattest, dass du dann dachtest, hey, ich schreibe für Fernsehen oder für Film, halt so wie, so wie der und der. Oder hast du dann erst so nach und nach tatsächlich entdeckt, Ach Mensch, das ist ja wirklich ein wahnsinnig ja, tatsächlich. großes Genre. Genau, das war wirklich so wie, wie das Letzte, was du gesagt hast. Ich habe dann irgendwann bei mir entdeckt, dass ich das auch wohl irgendwie ganz gut hinkriege. Also der Plan ist es nie gewesen. Ich habe eigentlich gedacht, oder ich war Popmusiker, ich habe schon immer sehr viel geschrieben, also komponiert auf jeden Fall, Songs geschrieben. Und für mich auch schon sehr viele Instrumentals immer gemacht, die ich nie live aufgeführt hatte, weil... Ist ja nicht angesagt, wenn du in der Popmusik unterwegs bist, dass du irgendwie Instrumentals spielst, schon mal gar nicht bei Clubkicks oder irgendwie sowas. Ne? Also ich habe da einfach schon eine riesengroße Library gehabt, wusste eigentlich nie so richtig wohin damit, aber habe nie so, bin nie von mir aus auf die Idee gekommen, ah, ich muss jetzt Filmmusik machen, weil das ist was Filmisches, in Anführungsstrichen, was ich da geschrieben habe. Das war mir eigentlich nicht so bewusst. Das hat sich erst ergeben durch diese doch schon langjährige Arbeit an den Commercials, wo ich gelernt habe, wie arbeitet man auf Bilder. Da natürlich bezogen auf diese... Diese, diese kurzen Zeitclips, dieser 30 Sekunden, die man ja normalerweise dann nur halt zur Verfügung hat. Und dann über das Kennenlernen von Regisseuren und bin dann mit den Aufgaben gewachsen, bin dann mit den Aufgaben größer geworden. Ich habe auch früher das Orchestrale nicht so auf dem Zettel gehabt, weil ich habe also Pop und Rock'n'Roll und Hip-Hop und solche Musiken gemacht in den 80er Jahren. Sehr viel deutsche, äh, deutsche Liedermacher die neue deutsche Welle da zum Beispiel, die es in den 80er Jahren gab, da, die hat mich ziemlich weit hoch nach oben gespült. Ja, diese und große, so. große Zeit. Aber das ist eine ganz andere Art zu komponieren, äh, äh, Songs zu schreiben. Ich hatte eben bald, wie gesagt, nur diese Instrumentals zwischendurch immer mal gemacht und habe das eigentlich dann erst entdeckt, als ich so diese Commercials hatte und dann halt den ersten Film. Ah, da ist ja was, das geht ja ganz anders. Wie geht denn das eigentlich? Wo ist denn eigentlich da der Unterschied? Und so, ne? Und... Naja, und nun mache ich das halt auch schon so lange, aber es ist jedes Mal immer wieder toll und es ist jedes Mal immer wieder eine Herausforderung und ich habe auch jedes Mal immer wieder das Gefühl, ich lerne äh, nochmal wieder dazu und glaube auch, ich werde also bis zum Ende meiner Tage, glaube ich, nicht ausgelernt haben. Also ich habe es ja auch nie studiert. Es ist wirklich so bei mir permanentes Learning by Doing. Orchestrieren habe ich früher nie gelernt. Das ist auch im Laufe der letzten 10, 15 Jahre erst dazugekommen. Nach, nachdem der Erste gefragt hatte, kannst du denn auch mit Orchester und kannst du denn auch Streicher und kannst du denn auch Bläser? Mit Bläser bin ich immer noch nicht so richtig gut, wie man es <lacht> eigentlich sein müsste <lacht> bei großem Scoring. Ich mache auch nicht jetzt, also wenn man es vom Verhältnis her sieht, äh, weniger den großen Score als eher so äh, das Kleine und das Feine und das Pinselstrichartige oder das, was verwoben ist mit Elektronik, weil das ist das, was eigentlich hauptsächlich funktioniert, im deutschen Fernsehen zumindest. Da ja. darfst du nicht, 
Weil du hast ja diese großen Bilder nicht. Wenn du da permanent ein großes Orchester dagegen machen würdest, dann würdest du ja die Bilder kaputt machen. Wäre ein bisschen seltsam. Ja, das wäre ein bisschen seltsam. Das funktioniert relativ, re relativ selten. Also von daher bin ich jetzt nicht so der Spezialist für das große Scoring, also mit, mit großem Orchester, sondern eher, eher, eher so die, die kleineren Sachen, was das jetzt angeht. Ne? Ja, selbstverständlich. Halt aber dieses Learning by Doing ist halt auch in, in der Filmmusik überhaupt nicht äh, ungewöhnlich. Hat einer der Hollywood-Größen heutzutage, Danny Elfman, ist da auch durch Zufall reingerutscht. War Rockmusiker mit Oingo Boingo, mit der, mit der bekannten Band. Und Tim Burton hat den für seinen ersten Film einfach engagiert, weil er ihn als Musiker mochte. Und das war dann seine erste Filmmusikarbeit, ohne jede Vorbereitung. Einfach gedacht, hey, ich probiere das mal aus. Und dann nach und nach wurde das immer symphonischer, immer komplexer und trotzdem immer noch dieses so ein bisschen verwurzelt in diesem Stil. Also es ist halt wirklich auch, auch in Hollywood, einige der absoluten Größen haben da haben da einfach mal so, sind durch, durch Zufall rangekommen, haben ausprobiert und dann ist es irgendwie geblieben. Hans Zimmer doch eigentlich auch, oder? Ich Hans meine, Zimmer war hat ja auch Popmusik in London gemacht. Ja, Video Killed Radio Star genau, ist das, im Hintergrund auf Keyboard. Ja, ja. Und schreibt jetzt auch den großen Score. Ja, also halt äh, ganz, ganz viele Leute finden einfach äh, von dort nach dort. Das ist immer echt, deshalb interessiert mich das immer so, weil viele Komponisten, die ich interviewt habe, kommen aus dem Klassikbereich tatsächlich und sind dann ja. halt ähm, so in die, in die Richtung dann, dann gegangen. Ich hatte ja auch halt äh, zwei Leute, die mit Hans Zimmers Studio zusammengearbeitet haben und die haben dann erzählt, dass es von der Klassik dorthin in die Lehre ging und dann haben sie dort gelernt, wie es mit Filmmusik lief und alles und dann ging das mit kleinen ergänzenden Arbeiten los, Auftragsarbeiten fürs Fernsehen und dann nach und nach im Kino natürlich. Mhm. Also der Werdegang ist halt immer so unterschiedlich und deshalb fasziniert es mich halt immer so, wo dann die, wo die Leute herkommen, wo vielleicht die Inspiration herkam. Und mhm. jetzt haben wir hier halt auch wieder einen, so, eine, so einen neuen Fall von, von, von jemandem, der wirklich halt, hey, einfach mal reingerutscht ist, ohne großes Vorwissen und dann, ähm, dann ging es so weiter. Halt, weil der, der Fernsehbereich ist ja halt in dem Sinne halt auch was etwas wo sich quantitativ und qualitativ natürlich vom großen Kino unterscheidet. Da sind die, da sind die Ansprüche anders, da, ist, da sind ja die, die Budgets und die Zeiten anders. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass die Deadlines bestimmt kürzer sind allgemein. Also das äh, garantiert, wie, wie es halt von, von so einer Fernsehfolge und so weiter ist, dass, äh, dass es bestimmt in irgendeiner Form organisiert ist. Aber halt garantiert hat man halt bestimmt weniger Zeit als für so, ein großes, äh, für, für so einen großen Blockbuster. <lacht> Naja, es ist ja im Normalfall auch, glaube ich, nicht so viel Arbeit, einen 90er fürs Fernsehen komponieren, als einen 90er fürs Kino zu komponieren. Da ist logischerweise natürlich irgendwie ein größerer Zeitslot von vornherein angesetzt. Gerade wenn du dann eben halt auch Orchesteraufnahmen hast und du musst es vorher orchestrieren und musst, brauchst die Partituren, müssen erstellt werden und so. Das Komponieren selber ist, glaube ich, wahrscheinlich in ähnlich, ähnlichen Zeiträumen unterliegt es ähnlichen Zeitraum. Also in, ich meine, entweder du hast eine Idee oder du hast keine. Und ja. Das geht irgendwie von, 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 von jetzt auf gleich sozusagen halt. Ne? Daily habe ich noch nie gemacht. Also das ist ja nochmal wieder ein ganz anderer Zwang. Da müsstest du mal mit jemandem sprechen, der irgendwie sowas macht, wo man dann so weiß, irgendwie da morgen kommt schon wieder die nächste Folge und ich muss das jetzt ganz schnell irgendwie fertig machen und oh sowas. Gott. Das weiß ich nicht. Ich habe im Normalfall immer eigentlich mehr Zeit, als ich brauche für äh, einen TV-Spielfilm. Man hat da schon äh, ein paar Monate. Ah ja. Ja, im, im Normalfall. Das ist auf jeden Fall viel länger, als, als ich erwartet hatte. Doch. Ja. ja, ja. Und auch für die Soko Leipzig. Ich mache jetzt seit zehn Jahren Soko Leipzig als Serie. Ich habe davor auch noch ein paar andere Serien gemacht. Und da ist es auch so, dass man im Normalfall 
sagen wir mal, mindestens sechs Wochen hat, auf jeden Fall, indem man so ein 45er vertont und das ist ja nun eigentlich mehr als ausreichend. Ja, eben, ganz Fall. genau. Und dann hängt es immer noch von den Regisseuren ab, in welcher Art und Weise die einen involvieren im Vorfeld von so einer Filmproduktion. Ich habe eine Regisseurin zum Beispiel, die kommt schon immer zu mir, wenn das Drehbuch noch gar nicht fertig ist. Also wenn sie eine Idee hat und versucht dann zu sondieren, mit wem werde ich zusammenarbeiten, wer ist mein Cutter, wer ist mein Kameramann, wer ist mein Komponist. Und ähm, da ist dann noch mehr Zeit. Da macht man dann schon, das habe ich häufig mit ihr gemacht, Layouts, bevor, wie gesagt, bevor es überhaupt das Drehbuch gibt oder geschweige denn also irgendwelche gefilmten Bilder oder so, höchstens so Moodboards ab und zu oder so ja. was halt. Ne? Aber ich finde, das ist auch die ideale Herangehensweise. Absolut ideal, ja. Das große Thema bei uns Filmkomponisten ist ja, äh, sind ja die sogenannten Temp-Tracks, die äh, den Filmen unterlegt werden bei der Schnittabnahme. Genau. Damit dann Redaktionen und Produktionen und so, also einen quasi halbwegs fertigen Film kriegen, wo dann eben halt auch Musik und Temp-Tracks steht ja für Temporary Tracks, also sie sollen ja eigentlich nur dann in dieser Zeit darunter sein und dann äh, ist man dann als Komponist und kriegt man dann so einen Film, so einen Rohschnitt mit diesen Temp-Tracks unten drunter und ist dann dazu aufgefordert, was anderes zu machen. Und manchmal und, halt auch, macht das so, als ja, halt und dann manchmal auch macht das so, weil oftmals die Leute, die haben das dann schon so oft gehört alle und so und, 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 und finden das dann schon so toll und dann ist das dann schon so verwoben mit der Handlung und dann ist es schwierig dann, also selbst für Fachleute, manche Redakteure, das zu abstrahieren oder sich das wegzudenken oder dass sie bereit dafür zu sein, was anderes zu akzeptieren, was man sich als Komponist dann ausdenkt. Insofern ist das, was ich eben erzählt habe, diese Situation dass man eher involviert ist und in diese, in diese Temp-Check-Situation gar nicht erst reinkommt, natürlich eine wesentlich bessere. Eben, Weil man genau. ist ja selber auch völlig unbeeinflusst. Also man, man, man redet dann darüber und man nennt natürlich auch Beispiele von Musiken, Situationen in anderen Filmen, wo das, wo das geklappt hat, weil man vielleicht ein ganz bisschen eine ähnliche Situation in diesem Film hat oder weil man ein ganz bisschen eine, eine ähnliche Geschichte erzählt oder eine ähnliche Atmosphäre hat. Aber worum geht es dann? Es geht, um, es geht dann oftmals um, um die großen Themen. Also es geht um, 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 um Liebe, um Verzweiflung, um, um Hoffnung. Also das ist dann so ganz allgemein. Ja. Und das kann man natürlich auf unglaublich viele Arten und Weise ausdrücken. Und das ist immer besser natürlich, ich finde es auf jeden Fall immer besser, wenn ich dann aus dem Bauch aus mir selber was ausdenken kann, als wenn ich dann so einen, so einen sogenannten Temp-Check habe hören müssen und den kriegst du ja auch nicht aus dem Kopf dann raus. Der klebt dann ja auch irgendwie und so. Und ja, vor allem, wenn der Regisseur... Du bist schon, dann nicht mehr so richtig frei. Ja, vor allem, wenn der Regisseur schon Wochen damit zugebracht hat im Schnitt. Ja, dann sowieso und dann schon gar nicht mehr. sind sie so ein bisschen, ist es, und vor allem, wenn dann der Film darauf zurechtgeschnitten ist und man seine eigene Musik in irgendeiner Form ja. anpassen muss. Danny Elfman hatte halt auch mal gesagt, äh, sein Job ist es, den Regisseur den Time-Track vergessen zu lassen. Und er hört ihn sich nur das eine Mal an, während ihm das vorgeführt wird. Und dann hat er das nicht mehr im Kopf und denkt sich einfach, ich will jetzt, dass er weiß, hey, meins ist viel besser als das, was der, was der da so hat. Also er versucht natürlich sein, sein eigenes Ding damit zu machen, damit er sozusagen seine Stimme nicht verliert oder sonst da wie. Und viele denken ja auch, Temptrack wäre so eine moderne Erfindung in der, in der Film- und in der Fernsehmusik. Und dabei ist das von schon eigentlich seit, seit Beginn des Films gab es schon sowas tatsächlich in der Art. Und halt auch sowas Klassisches wie Star Wars war mit äh, das hatte einen Klassik-Temptrack. Sowas von Korngold und so weiter. Also es aber das zeigt ja nur den Stellenwert von Musik. Ja. 
einem Film gegenüber. Dass also selbst einen Wissenden wie einem Redakteur oder einem Produzenten oder so, kannst du nicht nur die Bilder vorspielen, sondern du willst dann ja natürlich als Regisseur, dass der das, was du da jetzt gedreht hast, und dass der das geil findet und dass ja. er das auch akzeptiert. Also muss es emotional auf irgendeine Art und Weise noch zusätzlich besetzt werden, außer der Tatsache, dass man da irgendwelche Schauspieler agieren sieht. Und das ist eben halt genau dieser Stellenwert von Musik, der so einen Film so wahnsinnig in die eine oder in die andere Richtung schickt. Insofern ist das eigentlich nur ein positives Zeichen äh, oder ein, ein, ein Zeichen für die unglaubliche Wichtigkeit von Filmmusik, was du gerade gesagt hast. Das ist diese Tempchecks halt letztendlich schon immer gegeben. Hat, ja, man ne? will sie schon ganz früh mit allem manipulieren, was man, was man hat. Halt, weil dazu gehört ja auch, weil Film ist ja die die große Manipulation der Gefühle. Und äh, Musik spielt halt einen großen Teil darin. Und deshalb wollen sie die Regisseure ja so früh wie möglich bei frühen Vorführungen schon all, alle Register ziehen. Und dann greifen sie auf äh, temporäre Musik zurück. Ich, ich mache dasselbe. Ich habe das bei meinen eigenen äh, Kurzfilmen, die ich im Rahmen des Studiums gedreht habe, habe ich das genauso gemacht. Halt aus meiner riesigen Soundtrack-Bibliothek bestimmte Stücke rausgesucht, wo ich mir dachte, hey, das passt zu der Szene. Das hatte ich so ungefähr im Kopf, vom Gefühl her. Mhm. Und ich habe mit einem äh, Musiker in Berlin gearbeitet, Oliver Seidel, den ich nie persönlich getroffen habe. Das lief alles über, über Internetkontakt äh, und ähm, habe den dann quasi den, noch nicht den komplett fertigen Schnitt, aber halt den fast fertigen Schnitt geschickt mit dem, mit dem Temp-Track und habe und hab gesagt, hier, das ist, das ist der Film und ich möchte bitte gern, dass du dich nur quasi so ein bisschen an der Stimmung orientierst und was du selbst im Film siehst und nicht die, die Stücke selber halt imitieren, nachmachen und dass die, die Tracks, die er mir geschickt hat, ich habe total vergessen, was überhaupt die Time-Track-Stücke waren. Weil er wirklich sein, dann, dann wirklich halt auch gesagt hat, ja, ich habe mich am, am Gefühl orientiert, was du da emotional haben möchtest, aber halt, ich habe überhaupt nicht mehr erkannt, welche Musikstücke ich da ursprünglich für genommen hatte. Und das dachte ich mir, das ist doch ein, dann ein sehr gutes Zeichen eigentlich. Das ist eben halt der Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Time-Track, beziehungsweise in der, in, der, in der positiven oder in der, sagen wir mal, in dem konstruktiven Umgang zwischen Regisseur und Komponist, was eben halt diese Tempchecks angeht, weil der liegt da, weil er eine Funktion hat und nicht, weil diese Töne, die da jetzt in diesen Tempchecks sind, jetzt genauso irgendwie zu dem Film passen. Das ist ja dann eher mehr oder weniger zufällig. Entscheidend ist die, ist die Funktion. Warum, was drückt diese Musik in dem Moment aus? Und äh, das ist das, was ich mit also in einem positiven Champ-Check meine. Und dann kann man äh, als Komponist das analysieren und sagen, okay, die Musik ist so und so, alles klar, die erfüllt gerade da die Funktion, dass, äh, dass, das soll dramatisieren. Ja. Oder es soll ablenken von der Handlung. Oder es soll <lacht> einen in Erinnerung eigentlich noch in der Szene davor belassen. Oder sowas halt. Oder was auch immer, gibt es ja unterschiedliche. Etwas vorankündigen. Oder etwas vorankündigen auch. und so. Und, und da, wenn man das dann so begreift, dann kann man auch nach einmaligem Hören das Ding ausschalten, wie du das eben gesagt hast, von Danny Elfman oder von wem das war. Ähm, ich mache das zum Beispiel so, dass ich, ähm, die, den, wenn ich einen Film kriege, also einen Rohschnitt kriege, dann gucke ich den auf jeden Fall das erste Mal ohne Temptracks. Oh ja. Also ich will das gar nicht hören. Ja. Ich sehe das dann ja auch, also wenn ich dann, ich, ich sehe die Filme ja im Rechner und ich sehe ja unten drunter dann auch die, 
die Wellenform laufen von, von, von dem O-Ton, also von der Sprache und darunter läuft dann die Wellen, weil das ist immer auf zwei separaten Tracks, die Wellenform von den, von den Temp-Tracks hier. Ich sehe ja, wo was liegt oder so. Genau. Und das reicht mir in dem Moment. Ich sehe die Amplitude, ich sehe den Ausschlag, was, aha, alles klar. Dass man weiß, wo, er, wo der Regisseur Musik haben möchte. Wo er Musik haben möchte, da hat er jetzt also gerade Gas gegeben und so, aber ich möchte das nicht hören, was es ist, weil ich will erstmal nur so äh, äh, halt den, den Film begreifen. Und dann später kann man dann darüber reden, kann sagen, guck mal, der Temp-Checks, genau das, was ich eben gesagt habe, der drückt das und das aus und das so, diesen Ausdruck möchte ich gerne haben. Um Gottes Willen nicht das, was da in den Temp-Checks selber drin liegt. Ja, ja das, das ist eine tolle Herangehensweise ja, natürlich. Ja, ja. Das ist schon vor allem halt, ich meine, in so einer Situation, wenn man halt dann auch ja die Wahl hat und den separat guckt, ich meine, bei, bei den meisten ist es ja so, dass dann der Regisseur persönlich kommt und so weiter. Und wir hatten da vor der Aufnahme ein bisschen drüber geredet. Darauf können wir gleich noch eingehen, wie ja dein, deine Arbeitsschritte sind hier im Studio halt größtenteils, wo du dann, wo es dir ja zugeschickt wird und so weiter. Ähm, aber halt, ähm, das, das, ist, das ist eben das Tolle daran. Und einer der, einer, was, was ich auch herausgefunden habe, einer der großen berühmten Filmmusikstücke ähm, aus, aus Psycho, die die Streicher in der Dusche Hätte, hätte Ur das eine berühmte. Ja, hätte. Hier. Genau. Das hätte ursprünglich gar nicht da sein sollen. Hitchcock wollte keine Musik da haben. Und äh, Bernard Herrmann hat ihn, hat ihn gesagt: Hey, ich habe aber diese Idee. Hat es ihm vorgespielt. Und, äh, und Hitchcock fand es so geil, dass er, glaube ich, sein Honorar verdoppelt hat. Halt, wo man dann halt einfach wo man einfach tatsächlich mal da, sich dagegen behaupten kann und sagen kann, hey, aber hörst du wenigstens mal an, was ich für Er hat es verbrannt. Man kann es nie wieder benutzen. <lacht> du kannst nie wieder die kleine Septime. Das ist, ja. Also, das, weil natürlich ist das immer noch... Oder, Entschuldigung, es ist eine große Septime. Es ist gar nicht eine kleine. Die kleine wäre so... Das wäre viel zu harmlos. Da wäre die... Hätte, hätten sie alle gelacht wahrscheinlich. Ja, klingt nach Heimlichkeit. So bei der Duschszene. Ja. Deshalb, weil die Musik verkauft die Szene erst so richtig noch. Ja, ja. So, so, ein riesen, so ein riesen Schockmoment ist das. Ich will, dass wenn, wenn ich eine Zeitmaschine hätte, würde ich zu diesem, zu der Premiere mal dort reisen und die, die Originalpublikumsreaktion sehen, weil wie, wie schockierend das damals gewesen sein das muss. Das unglaublich schockierend gewesen sein. So, ich meine, das ist, wenn man es genau nimmt, es ist eigentlich der erste Slasher-Film der Welt. Ja. Es ist wirklich der allererste Slasher und äh, das ist so, so unglaublich wichtig und halt von jemandem, der so genial war, gedreht und einfach so gerne würde ich halt die Live-Reaktion sehen, mal gucken, gab es da vielleicht Ohnmachtsanfälle oder, oder sonst da, wie gab es da irgendwas es, es, ist eben, es ist eben so genial, was da, was da Musik tun kann und was dann halt die richtige Ahnung einfach von jemandem auch aus Zumal ja damals auch noch viel weniger Musik überhaupt generell in, in den Filmen war das war ja allgemein schon, ja also das war ja viel punktueller eingesetzt also von daher hat es natürlich dann in dem Moment, wo das dann kam, muss das in total anderen Aufmerksamkeitswert erfahren haben. Ne? Eben. So. Und vor allem, weil ich meine, damals war ja auch noch die Zeit der Opening Credits, die heute größtenteils vorbei ist. Halt, die meisten Filme heutzutage haben keine richtige Vorspannsequenz mehr, sondern äh, entweder gibt es halt, was ich auch sehr gerne mag, so eine große Abspannsequenz, wo man halt nochmal, wo sie halt nochmal bestimmte Bilder Revue passieren lassen in so einer stilisierten Art und Weise, was ich sehr gerne mag, aber halt die richtigen großen Vorspannsequenzen, wo der Komponist von Anfang an schon das Publikum so packen konnte und sagen, hey, hier gibt es noch keinen Dialog, hier gibt es noch keine Soundeffekte, ihr hört jetzt nur meine Musik und ich stimme euch auf den Film ein. Es ist fast wie ein, so ein bisschen wie ein Trailer direkt vor dem Film noch. Und dann hat der äh, Beste Zuschauer, Beispiel sind, glaube ich, die James Bond vor, vor. James Bond, das haben sie bis heute beibehalten und das ist so großartig daran. Ja, ne? Immer mit einem neuen Song natürlich ja. auch. Das finde ich toll, dass diese, Tradition, anfing, das dass diese Tradition dabei ist. Aber halt natürlich, ich meine, es gibt ja die 
die Pre-Titles-Sequenz bei James Bond größtenteils, also der Film, fängt ja an für ein paar Minuten und dann kommt der Vorspann, ist ja heutzutage meistens genau. so. Aber das wurde ja auch, ich glaube, die Sachen wurden ja auch immer länger. Ich glaube, der erste James Bond hat, weiß nicht, zwei oder drei Minuten, bevor der Vorspann anfängt. Ich glaube, Dr. No, ungefähr so, also relativ kurze Zeit. Heutzutage ist das ja, kann, kann, kann 10 bis 15 Minuten gehen. Und ähm, das ist halt auch interessant, wie sich das verändert hat, aber haben immer die Vorspannsequenz beibehalten und das finde ich so schön, weil was ich überhaupt nicht ausstehen kann, ist halt einfach, der Film geht los und man sieht in der Ecke die Credits aufpoppen, während die Handlung schon läuft und das ist natürlich absolut bei, bei, einem, bei einem Fernsehfilm, wo man allgemein halt auch nicht, nicht so viel Zeit hat, ist das ja häufiger. Ich meine, auch beim so ein Tatort hat auch keine wirkliche, abgesehen von dem berühmten Titel natürlich, von der, von der Titel, allgemeinen Titelsequenz, hey, jetzt guckt ihr Tatort, aber dann gibt es ja die individuellen Credits für jede Folge und da gibt es natürlich keine richtige Vorspannsequenz, einfach denke ich mal auch aus Zeitgründen und äh, das ist in so einem Fernsehfilm zu verschmerzen, aber wenn das ein Kinofilm macht, finde ich das eigentlich immer unverzeihlich. Nein, das ist dann kein Kino mehr. Also ja. das würde man dann nicht mehr als Kino empfinden. Das ist, das ist ja gerade das, was ein Kinofilm unterscheidet von einem Fernsehfilm. Man kann das bei einem Fernsehfilm auch machen, dann hat da so ein gewisses cineastisches Moment. Ja. So. Also du kannst ja schon den Film anfangen, äh, aber eben noch nicht gleich sofort in die Handlung einsteigen und auch noch nicht gleich sofort Action machen, sondern also erstmal so, was weiß ich, so, solche Establishing Shots oder wie die das, das machen sie meistens. wie die das nennen oder so und du siehst irgendwelche Landschaften oder oder, 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 Bei den meisten Tatorten Skyline von Stadtaufnahmen, ja, sowas halt und es geht so ganz langsam dann so rein und dann hat man als Komponist die Chance, wie du das gerade gesagt hast, mal für eine Minute wenigstens oder für anderthalb Minuten, also so ein, so ein Hauptthema oder so eine Hauptstimmung zu etablieren. Ja, öfter mal gibt Das macht da eigentlich auch Gelegenheit. total Bock. Das ist, das ist <lacht> eigentlich immer so das ganz Tolle, wenn man das machen kann. Ja, eben <lacht> Wenn genau. es nicht sofort reingeht. Ja, weil du hast, auch, du hast auch mehrere Sachen für... Aber beim 45er hast du das nicht. Also bei diesen Soko Leipzig-Folgen zum Beispiel, da ist es tatsächlich, das muss ja ins, sind ja sogar nur 42 Minuten, in denen muss dann so eine Geschichte abgekocht werden, wo die wo ich mich so oft schon gefragt habe oder das bedauert habe, dass sie eben halt äh, diesem, dieser Geschichtsentwicklung keine 90 Minuten geben, sondern das in 45 Minuten machen. Und da ist ja sofort, bis sofort direkt in dem Fall. Und erstmal muss in den ersten anderthalb Minuten erstmal was ganz Schreckliches und Fürchterliches passieren. Ja. Und dann geht ja 40 Minuten Entwicklungs in, in Ermittlungsarbeit mhm. ab. So, und da hat man als Komponist äh, selten die Chance, was zu etablieren. Das ja, stimmt. also bei oft einmal, ich meine, Tat, äh, zum, du hast ja auch ein paar ähm, Tatortkompositionen gemacht, ja. wie ich weiß. Und ähm, da ist Tatort ist ja allgemein, ich meine, das ist ja im Prinzip wirklich ein Fernsehfilm und das ist ja auch für mich persönlich, finde ich, eines der großen deutschen Fernsehaushängeschilder. Wirklich, wo man halt ganz oft auch damit rechnen kann. Ich meine, das ist eine der großen Sachen, wo man ganz sicher weiß, ein Teil von Deutschland sitzt wirklich dann am, am Sonntag um 20.15 Uhr vorm Fernseher und guckt Tatort. Das ist halt so ein großer kultureller Stempel, mhm. finde ich. Und ich finde das, find das toll, dass das dass es immer noch so weitergeht und da immer noch Leute neue Ideen haben und jeder hat ja sein Lieblingsteam, selbstverständlich. Und halt auch meine Eltern, halt ganz oft einfach setzen sie sich tatsächlich hin und, äh, und, und gucken Tatort und ich sitze dann auch gerne mal dabei. Und es ist immer wirklich so ein kleines Event jede Woche. Und, ähm, und halt da oft haben sie ja, ich meine, dann auch eher Richtung Spielfilmlänge, wo ich mir halt auch immer wieder denke, man könnte da eine tolle, da könnte man sich mal eine tolle Vorspannsequenz individuell ausdenken, aber ich glaube, für die meisten ist einfach diese Tatort-Titelsequenz, die klassische. Ja, das ist 
dass es irgendwie scheint wohl der Ersatz zu sein, weil ich habe bisher das noch nie gesehen, dass sie sich mal die Mühe gemacht haben, wir machen jetzt sowas Individuelles, vielleicht nicht unbedingt direkt im Stil von James Bond, aber halt wirklich etwas, wo wir nur Musik und Titel haben und sonst nichts. Weil es ist eigentlich immer Establishing Skyline oder sonst da wie. Und ähm, öfter mal natürlich, es gibt immer Änderungen oder sowas, aber so fangen die meisten eigentlich an. Und da hört man natürlich ein bisschen Musik, aber es ist, ich finde es ein bisschen verschwendetes Potenzial. Man könnte da was richtig Cooles mitmachen und vielleicht wurde es auch schon gemacht und ich habe es noch nicht gesehen. Ähm, tja. Du, das kann sein, dass wir das beide noch nicht gesehen haben, weil es gibt ja jetzt mittlerweile über 1000 so viele, ja. Vielleicht war ja mal einer dabei. Die sind ja auch alle sehr, sehr unterschiedlich, ähm, weil die eben halt von den einzelnen Ländern produziert werden und weil die jeweils die einzelnen Sendeanstalten der einzelnen Länder dann äh, die Aufsicht darüber haben und, ja. und, und, und die Redakteure von den einzelnen Sendern, also sei es nun WDR oder NDR oder MDR oder SWR oder so, mhm. die dann entscheiden, was, was drehen wir denn jetzt hier. Das ist, das ist ja auch das Gute daran. Und, ne, und andererseits eben die Tatsache, dass es da noch so was Verbindendes gibt, wie, ähm, wie sonst gar nicht mehr. <lacht> Also Lindenstraße vielleicht noch, das, das weiß ich, das kann ich auch noch erinnern, das hat mein Opa sogar auch schon geguckt, das läuft das ist, auch schon ewig. Das ist immer noch dabei, ja. ja. Aber halt, Tatort ist eine von denen, wo es schon ewig, ewig losgeht und halt interessant, wenn sie öfter mal so, ein, so eine Wiederholung machen von der alten Folge, wie sich da die, wie sich einfach die Ästhetik geändert hat, wie sich die Thematik verändert hat. Es ist immer interessant, halt so ein, so ein Tatort zu sehen, zum Beispiel aus den, aus den 80ern oder sonst da wie im Vergleich da zu... Da hat sich genauso wie in Kinofilmen der Einsatz von Musik äh, ganz extrem geändert. Das ist nämlich einfach viel, viel weniger gewesen früher. Ja. Ja, viel weniger. Also in, vielleicht sogar noch weniger in den Fernsehfilmen, als es immer in den Kinofilmen gewesen war entsprechend, ist. denke ich, auch aufwendig und Manche waren teuer. völlig stumm früher. Da war, ja. fast, da war fast gar keine Musik. Es gibt sogar heutzutage sogar Kinofilme, die keine Musik haben. Das kommt immer auf die... Es kommt immer auf den Film selber an, ob es passt oder nicht. Halt ich mich, ich glaube, ich habe 45 Minuten gebraucht bei Toni Erdmann, bis ich gemerkt habe, da ist kein Score. In diesem Film ist kein Score. Wirklich. Ja. ja. Und ich, ich war total, aber ich habe eine ganze Weile gebraucht, um es wirklich zu realisieren, weil, obwohl ich habe da immer so ein, so ein gutes Ohr für, aber ich war tatsächlich einfach so in die, in die Art des Films, in die Handlung, war ich so involviert, dass ich einfach komplett vergessen habe. Und dann kommt irgendein, irgendein Stück. Ich glaube, das ist halt ein. Ich glaube, es ist tatsächlich ein Song, kommt während des Abspanns, aber das ist alles. Das ist halt wirklich das einzige, mhm. einzige Nicht-Source-Stück, das man da hört. Und äh, da war ich dann doch sehr überrascht, also heutzutage einen Film zu sehen, der komplett ohne, ohne Musik auskommt. Und äh, ist immer interessanter als so eine, so eine Erfahrung tatsächlich. Es ist ja jetzt aber nicht unbedingt ein Gütesiegel für einen Film. Also, ne? also da, so wollen wir jetzt nicht dastehen, dass man sagen, also, wenn ein Film ohne Musik auskommt, dann ist es ein toller Film. Nein, aber es ist halt, ich meine, es ist halt, aber es ist un umgekehrt, es ist vielleicht aber auch so, wenn ein Film völlig zugeknallt ist mit Musik, ist dann irgendwie auch nicht so pralle. Ne? Ja, ich meine, es gibt öfter, ich habe halt öfter mal. Es kommt auf die Einsätze an. Und genau, die Pausen ich, sind genauso wichtig wie die Stellen, wo Musik passiert. Es, man, braucht, man braucht einfach Pausen. Also ich weiß schon, ich, ich, ich weiß, dass es viele Leute gibt, die das, die teilweise Musik aufdringlich werden. Ich hatte jemanden, der das bei Herr der Ringe gesagt hat, einen Podcast-Freund, der gesagt hat, die Filmmusik ist zu, zu bombastisch, es ist alles zu überproduziert ja, und so weiter. Ich auch. Und ich bin da immer, und ich, ich verstehe dann immer Leute, die, die sowas sagen, aber ich bin da so so verkabelt, könnte man sagen. Für mich ist das immer das genaue Gegenteil. Ich liebe es, wenn sich Filmmusik in den Vordergrund spielt, wenn es dem Genre auch angemessen ist. Und ich finde, ein, ein Film wie dieser braucht entsprechend so einen bombastischen Orchestersound, etwas, was für den Komponisten Howard Shaw auch völlig neu war zu der Zeit. Als der angesagt wurde, hey, der macht Herr der Ringe, haben alle gesagt, Howard Shaw, der hat, der hat Thriller-Musik gemacht zu Die Fliege und ganz viel halt ganz viel David Cronenberg. Und dachte, kann der sowas für Fantasy? 
Ich weiß ja nicht. halt Und dann hat er alle total überrascht und der Lohn waren drei Oscars ähm, dann im Laufe der Jahre und ähm, heutzutage müssen sich alle Fantasy-Soundtracks damit messen tatsächlich, was dieses, was wird heute noch in Orchester-Konzertsachen äh, gespielt, das ist der Wahnsinn, aber halt für mich persönlich einfach kann eigentlich Filmmusik allgemein ähm, nicht laut genug sein, es muss schon Filmmusik muss für mich schon was ganz besonders falsch machen dass ich finde, es ist zu aufdringlich tatsächlich ähm, weil ich einfach weil ich da so, so drauf eingestellt bin immer, weil ich halt einfach Filmmusik so, so liebe und es halt immer schade finde, wenn das, wenn das untergeht in irgendeiner Form. Aber ich kann absolut Leute verstehen, die sagen, weniger ist mehr, weil manchmal finde ich es auch toll, wenn plötzlich mal Musik aussetzt und sie einfach einen Moment spielen lassen und man nicht manipuliert wird durch irgendwas, weil oft ich meine, ich meine, das ist ja ist eine Form der Manipulation. Und dann sagen sie den Komponisten, hey, jetzt sollen sich die Zuschauer gruseln und jetzt sollen sie weinen. Halt, Ich bin, ich bin immer sehr empfindlich, wenn es darum geht, jetzt bringt ich die Filmmusik zum Weinen, weil das passiert bei mir ganz schnell. Äh, wenn, sie, wenn sie gut genug ist, dann, dann fließen die Tränen. Und äh, <lacht> das, ist, das ist sogar teilweise, wenn ich nur, ich hatte die Erfahrung jetzt bei, bei dem Solo-Soundtrack, bei, bei dem, von dem Han Solo-Film, ähm, da habe ich den äh, Soundtrack gehört, bevor ich den Film gesehen habe und habe einen der Titel angemacht, das war ein Action-Titel tatsächlich. Aber es war halt einer meiner Lieblingskomponisten und ich habe die Arrangements gehört, ich habe das Thema gehört und habe hab Freudentränen geweint, weil er seit zwei Jahren nicht mehr so eine Musik geschrieben hatte und halt einfach, das, bevor ich den Film überhaupt sehe, bevor ich den Kontext der Szene wirklich kenne, dass mich die so zum Weinen bringen kann und auch im, äh, im Konzert, in einem Konzert sonst so. Ich habe neulich nur einen Mitschnitt gesehen von einem Live-Herr-der-Ringe-Konzert. Einfach nur einen billigen Mitschnitt auf YouTube, den irgendjemand aus dem Saal mitgefilmt hatte. Und da habe ich auch angefangen zu weinen, einfach weil es so mächtig war. Aber ich bin da ich bin da vielleicht teilweise auch äh, die Ausnahme bei vielen Leuten. Ich bin halt jemand, der kann nicht wirklich groß objektiv an Filmmusik rangehen, weil ich... Ja, du bist auf jeden Fall eine riesengroße Ausnahme, weil du diese ganzen <lacht> Komponisten alle kennst und diese ganzen Filme alle kennst und weil so total im positivsten Sinne irgendwie darauf fixiert bist. Ja, also ich... Das äh, ist schon ganz wahr, aber... Ich bin da schon äh, sehr fixiert und höre auch immer bei Fernsehsachen und so weiter drauf, immer auch immer auch bei, sei es nur bei Tatort oder bei anderen deutschen Serien, immer gerne, hey, vielleicht machen sie was Interessantes mit der Musik und auch deutsche, deutsche Dokumentation halt, da packen sie ja auch ganz oft einfach die Musik in den Vordergrund und da bin ich auch immer, gucke ich auch meine Credits, oh, das ist so schöne Musik, welcher Komponist ist das halt, das ist Teilweise, ich meine, teilweise ist es ja irgendwie Library-Music von irgendwo her, aber manchmal ist es halt auch Originalmusik von irgendeinem talentierten Musiker und ich bin da halt immer... Dann war ich das wahrscheinlich. <lacht> Gut möglich. Ich habe viele, ich... viele Dokumentarfilme ja. vertont in, in, in den letzten Jahren, also mehr sogar noch als die 90er. Aber Filmmusik, wenn sie gut ist, also wenn sie emotional, wenn sie wenn Emotionen transportieren soll, vor allen Dingen in die Richtung, dass Tränen fließen, sei es nun Freudentränen oder Tränen des Mitleids, ja. Äh, haben da eben halt was eine ganz besondere Wirkung, völlig anders als andere Musik. Ich habe das auf eine andere Art und Weise in den letzten Jahren irgendwie erfahren dürfen. Das war total großartig, weil ich habe, also neben den Filmmusiken äh, mache ich seit einigen Jahren äh, Großprojekte in Kirchen. Oh ja. Äh, und schreibe zu bestimmten, habe zu bestimmten, dreimal habe ich das jetzt bisher gemacht, zu bestimmten Themen. Also das letzte war diese... Ähm, 500-jährige, das 500-jährige Jubiläum unserer Reformation, also Martin Luther, und habe das in Kirchen aufgeführt, vor großem Publikum, in großer Besetzung, mit Chor und Orchester und so, und äh, habe in diese Musiken äh, viele Themen einfließen lassen, die ich ursprünglich mal für Filme geschrieben hatte. Und es war tatsächlich so, 
dass die Begeisterung der Zuschauer bei diesen Kirchenkonzerten zum Teil so war, dass die geweint haben, dass die Tränen in den Augen hatten. Und, und ich habe ja nun auch, weil ich ja in den 70er und in den 80er und 90er Jahren war ich ja viel unterwegs, irgendwie mit Tausenden von Bands gespielt und habe auch schon vor zigtausenden Leuten gespielt und in unterschiedlichsten Sachen. Aber es ist immer alles Rock'n'Roll gewesen oder Rock oder Pop oder irgendwie sowas. Und da kriegst du natürlich auch Begeisterung. Jetzt mal abgesehen davon, wie die Teenies schon in den 60ern geweint haben und gekreischt haben, wenn sie die Beatles oder die Stones gesehen haben. Also kriegst du solche Reaktionen, so mit so Freudentränen oder Tränen der... der der, 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 der Begeisterung oder des Mitfieberns und so, kriegst du normalerweise bei Konzerten nicht mit. Und das war schon besonders, das bei diesen Kirchenkonzerten zu beobachten. Und haben mich viele Leute gefragt, sagen Sie, Herr Kochbeck, woran lag das denn? Diese Musiken, die haben uns irgendwie auf so eine besondere Art und Weise berührt und ich habe darüber nachgedacht. Und kann das eigentlich nur darauf zurückführen, dass das ursprünglich Filmmusiken waren, die für solche emotionalen Szenen komponiert gewesen sind und dadurch irgendeine andere Ausstrahlung hatten auch ja, die Leute das oder so. garantiert Also ich meine, wenn, weil wenn du dir jetzt Bach oder irgendwie was oder irgendwelche großen Oratoren oder so in der Kirche anders, also die großen klassischen Kompositionen, die sind ergreifend und sind unglaublich großartig und all sowas, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man da jetzt irgendwie sitzt und irgendwie eine Träne irgendwie das hat. Es, das, ich denke, das ist ja, was anderes. Es kommt, denke ich, auch auf die halt auf die Melodik und die Art des Stücks an. Weil ja. Klassik ist ja dieser interessante diese, dieses, dieser interessante Zwischenpol im Vergleich zu Oper, was ja für eine Handlung geschrieben ist. Und entsprechend kann, kann man halt von einem, von einem bestimmten Opernstück, von, von Wagner oder von, von Mozart, da kann, da kann man entsprechend vielleicht tatsächlich gerührt werden, weil man dann einen, einen Handlungskontext hat. Und irgendjemand stirbt oder irgendetwas Schönes passiert oder, oder mhm. sonst was. Mhm. Aber halt bei, bei so Klassik, was ja wirklich Musik, äh, Musik ist, Konzertmusik, die für sich selbst steht. Einfach nur so ohne Kontext eigentlich halt. Ich meine, natürlich hat der Komponist vielleicht irgendeine Inspiration und ich hatte hier vor, die Natur irgendwie zu vertonen oder sowas. Oder die das trägt den und den Titel, sodass man so einen gewissen Kontext hat. Sowas wie, ich, ich, mir fällt jetzt genau kein, kein Beispiel ein, aber halt, wenn vielleicht ein so der, der, wenn vielleicht irgendwie ein Konzert heißt, der große Wald und das war's. Da hat man wenigstens als Zuschauer ist man so ein bisschen vorbelastet, was man sich da vorstellen kann. Aber normalerweise ist bei, bei vielen Klassikstücken kann man sich da ja vorstellen, was man will. Vielleicht, was vielleicht ja auch mit dem Grund ist, warum Klassik auch gerne in Filmmusik genommen wird, weil das halt für alles Mögliche steht. Ja, wir hatten dann so ganz große Übertitel wie also die Sehnsucht. Oh ja. Oder äh, die Vergänglichkeit. Äh, oder die Trauer oder, oder sowas. Oder die Geburt. Ja. So, ne? Da hat man schon ein tolles Bild natürlich ja. und äh, kann dann alles Mögliche projizieren, aber man hat einen mhm. Rahmen. Thank you. 
Und bei Filmmusik hat man einen, wenn man den Film natürlich kennt, hat man einen besonderen Rahmen. Mhm. Und wenn man das nochmal in Konzertform hört, aber halt, äh, ich hatte eine Erfahrung, als ich noch sehr viel jünger war, habe ich, ich habe zum ersten Mal die berühmte Mutter Monika Melodie von Spiel mir das Lied vom Tod, habe ich in einem Konzert gehört. Ähm, wir saßen in einer der ersten Reihen in so einer großen Halle und sie spielten diese Melodie und ich habe mich zu Tode gegruselt und wusste, aber kannte den Film nicht. Also ich wusste nicht genau, worum es in dem Film geht oder sonst, aber sie haben diese Melodie gespielt und ich habe sofort Angst gekriegt. Also Und ähm, halt ohne jeden Kontext wusste ich, dass das ist was ganz Besonderes und die wollen hier eine ganz besondere Wirkung erzielen. Und das, da habe ich auch schon früh erfahren, wie, äh, wie man davon äh, manipuliert und in eine bestimmte Richtung getrieben werden kann. Natürlich ist ein Riesenbeispiel, was er da nennt. Also ja, also gerade die Mundharmonika von Spielen wir das Lied vom Tod. Das ist eine der ganz wenigen Musiken, finde ich, also die so auch unter dem, vor allen Dingen unter dem Einsatz von so geringen Mitteln, so eine unfassbare Emotionalität vermittelt. Egal, ob man sich jetzt gruselt oder ob man, ob man sich ängstigt. Ja. Ich hätte mich jetzt eher, glaube ich, geängstigt. So, ja, ja, also ich hatte, ich so, ich hatte so auf Gefühl. jeden Fall. Aber na gut, ich habe sie nicht nur, ich habe sie nicht ohne die Bilder gesehen. Ich habe es natürlich das erste Mal ge gehört, als ich das erste Mal die, diese, diese Bilder gesehen habe mit diesen Cowboys da in diesen langen Mänteln, die da jetzt gleich den kleinen Jungen da erschießen oder auch nicht. Der steht im Schatten und spielt. Ja, ja. Mutter Monia kündigt immer an. Einfach ist das, das ist so ein ähnliches Beispiel wie das mit, was wir eben mit Hitchcock hatten halt. Ne? Da gibt es nicht so viele. Die, äh, wo die Musiken alleine so, so einen Stellenwert haben. Es ist ja eigentlich auch eher funktional. Das, also gerade das speziell das, was ich mache für, für deutsche Krimiserien oder so, das sind eben doch oftmals Musiken, die haben nicht so richtig wirklich, oder die dürfen auf der anderen Seite auch gar nicht so richtig wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal haben. Weil wenn die zu auffällig sind, dann ist das so ähnlich wie das, was wir am Anfang gesagt haben, mit diesen zu großen Temp-Tracks dann wirken die auf den Bildern nicht mehr. Das ist doch oftmals schon sehr hintergründig. Ja. Ich versuche immer, jedes Mal, wenn ich eine Soko-Leipzig-Folge mache, das Rad neu zu erfinden, logischerweise, weil ich will auch irgendwie, dass mir das später auch noch gefällt und ich nur denke, und ich nicht nur denke, ich habe das jetzt für diese Folge da abgeliefert und das war es jetzt, das versendet sich sowieso. Aber es ist, es ist ja oftmals ein Kampf dagegen, äh, zu hintergründig arbeiten zu müssen. Das ist schon, schon oftmals schwierig und es funktioniert auch nicht immer und ich muss auch sagen, es geht auch einfach tatsächlich nicht immer. Man kann nicht bei solchen Serien, die wo 45 Minuten zugequatscht sind und unfassbar viele permanente Verhöre eins das andere jagen oder so, da kannst du mit der Musik nicht zu auffällig sein. Da kannst du keinen, wenn du da jetzt zum Beispiel hing, 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 hing oder die, da, da, da. Ja. Dann würde jeder da völlig aus der Kurve geschmissen werden und, und sagen, äh, was war denn das jetzt für ein komischer Klang? hat Den Vogel habe ich überhaupt noch gar nicht gehört, der da jetzt gerade beim Haus, hinterm Haus oder am Fenster vorbeigeflogen ist. Das holte ich ja völlig raus aus dem Ganzen. Ja. Also du musst schon, bist im Grunde genommen dazu verdonnert, äh, äh, hintergründig zu arbeiten. Und es gibt wenige Momente, wo man dann halt mal so raus kann. Du musst den richtigen Ton treffen, sozusagen. Du musst den richtigen Ton treffen und der muss, also, der darf oftmals gar nicht zu viel Melodie haben. Ja. So, das muss dann eher so eine Akkordfolge sein oder irgendwas. Ich hasse es auch, äh, Teppiche zu verlegen. Das ist ja so, so oh, dieses ja. geflügelte Wort unter den Fernsehkomponisten. Und immer, wenn ich dann so einen Film auch mal sehe von irgendeinem anderen Kollegen und gucke den da und sehe, ach du Scheiße, der, musste, der durfte jetzt wieder nur Teppiche verlegen. Mhm. 
dann äh, rufe ich den auch an und sage, Alter, tut mir die leid, jetzt schon wieder für dich mein Mitleid, mein Beileid. Weil ich glaube nicht, dass er das irgendwie gemacht hat, weil er nichts anderes kann, sondern weil er irgendwie dazu aufgefordert worden ist, das natürlich machen zu müssen. Letztendlich hat der Regisseur und, und die, die, die oberen Leute, die haben das letzte Wort. Und, ah, es ja. ist grauenhaft und so. Und, dann wird das, und das liegt dann oftmals unter dem Sounddesign, weil die Sounddesigner heutzutage auch so unglaublich monstermäßige Libraries haben. Und also jedes äh, Rascheln von zwei Jacketts, wenn zwei Männer aneinander vorbeigehen, an der Schulter ist, und der Vogel, der draußen vorbeifliegt und so, den du überhaupt gar nicht im Bild siehst, ist also lauter als die Musik. Und ich habe so oft schon Situationen gehabt, wo ich gesagt habe, ey, warum, lass doch die Musik einfach weg, das nervt doch nur. Ja, warum aber soll ich denn da jetzt noch Musik machen? Das ist doch einfach, das ist doch einfach alles da. Ja, absolut. Ne? Weil wie, ich meine, ganz, es gab ja ganz viel Aufhebens, als Trent Reznor und Atticus Ross ins, ins Filmmusikgeschäft einstiegen. Und dann für Social Network den Oscar tatsächlich auch gewonnen haben und dann für andere David Fincher-Filme vertont haben. Und für mich persönlich war es so bei A Girl for Dragon Tattoo, äh, bei, dem, halt bei dem Remake von, ähm, von, welcher war das? Also der erste von der Stieg Larsen-Trilogie, mhm. den Fincher dann gedreht hatte auch. Und weil, weil mir da niemals, mir ist nie in irgendeiner Form Musik aufgefallen, weil sie die ganze Zeit das Sounddesign imitieren. Es gibt eine Stelle, da läuft sie an einem vorbei, der irgendwie den, den Fußboden wachst, mit so einer bestimmten Maschine, mit so einem Buzzer oder was auch immer. Und plötzlich klingt die Musik wieder wie dieses Buzzer-Geräusch. Mhm. Einfach plötzlich wechselt die Musik und vertont genau das, was dort zu sehen ist. In irgendeinem anderen Film öffnet jemand den Laptop und plötzlich hat man da so, 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 so einen Dialog-Sound auf dem Soundtrack. Aber die Musik macht das. Und ich denke mir, warum? Halt von wegen wie wäre es, wenn die Musik irgendwie etwas uns über die Charaktere erzählt oder sowas? Ja, ja. Warum müssen sie das vertonen, was man halt, was die, was die Sounddesigner garantiert selber könnten? Also ich mag es nicht so gerne, wenn der Komponist quasi das Sounddesign übernehmen muss. Ähm, weil ich mir denke, das ist, das ist der Job des Sounddesigns halt. Wenn, wenn die Sounddesigner, und öfter mal geht Musik im Sounddesign unter, aber da, ich meine, da, ich finde dann im Idealfall versucht der Komponist halt vielleicht ein bisschen so dagegen zu steuern und mal zu... Ja, du musst dich entscheiden auch äh, in, in der Mischung. Das liegt ja dann nicht mehr in, in unserem Entscheidungsbereich, also der des, des Komponisten, sondern das ist ja dann die Schlussphase. Wenn, äh, äh, was willst du jetzt? Willst du das Sounddesign nach vorne machen oder willst du dann ein musikalisches Ereignis ähm, äh, auf Featuren, also willst du, weil du kannst halt über Sounddesign keine Emotionen transportieren. Das hast du dann ja nur tatsächlich dann dadurch, indem du halt dementsprechende Musik machst. Da haben wir aber als Komponisten oder als Fernsehkomponisten hast du da keinen Einfluss drauf, weil in dem Moment, wo ich den Rohschnitt kriege, ist ja noch kein Sounddesign drauf. Ich höre das ja alles nicht. Ja. Und äh, ich weiß jetzt im Laufe der vielen, vielen Jahre, wo ich das mache, äh, was dann dahinter anschließend noch alles passiert. Und unterliege nicht der Versuchung, an bestimmten Stellen jetzt äh, da viel Musik zu machen, weil ich in dem Film nichts höre, weil ich weiß sowieso, da, das ist so wahnsinnig dicht dahinterher, brauche ich gar nicht erst versuchen. Ja. Ne? Und beides ist einfach nicht schön, wenn das, so, wenn das so gegeneinander kämpft oder wenn das Sounddesign zu weit vorne ist und dann die Musik auch noch, weil der Komponist hat ja auch komponiert und den haben wir ja auch bezahlt und da muss er jetzt auch noch irgendwie ein bisschen was unten drunter liegen und so, wenn das da auch noch ist. Ich hätte oftmals, wenn ich in der Mischung dabei gewesen wäre, gesagt, ey, lass doch die Musik einfach weg. Ja, weil öfter, doch, weil viele moderne Komponisten erzählen davon, dass ja. viele Regisseure inzwischen die Mentalität haben, ach, man sollte die Musik am besten gar nicht bemerken. Ja. Wo ich mir denke, dann bauen wir noch keine Musik, ehrlich gesagt. Ist auch im deutschen Fernsehen oftmals ein Problem, was diese Lautheit angeht. Also ich gibt es öfter schon wirklich, ich kriege ja manchmal auch so Kritiken, also gerade von, von älteren Fernsehzuschauern, die dann über die Produktionsfirmen da irgendwie meine E-Mail-Adresse rausfinden und einen dann anschreiben und dann sich darüber beschweren, dass wir alles so laut und so, man könnte ja überhaupt gar nicht mehr verstehen, was da gesprochen wird. 
Dann ich sag ich mal, Herr Müller, das ist, tut mir leid, also ich finde das genauso wie Sie. Also das ist manchmal echt ein bisschen too much, was da passiert. Ein, ein befreundeter äh, Soundtrack-Kritiker von mir, der hat sich darüber beschwert beim neuen Blade Runner. Er fand, die Musik war so laut, dass er teilweise den Dialog nicht gehört hat, was ich persönlich so gar nicht empfunden habe. Vielleicht war was mit seinem Kino nicht in Ordnung, weil ich finde, die haben da immer den richtigen Ton getroffen tatsächlich. Du, dann hat er das über seinen Laptop nur gehört. Da musst du ihm sagen, er muss, also wenn du Blade Runner guckst und hörst, brauchst du auch eine vernünftige Anlage. Ja, so wie könnte das, sein, dass er wirklich was mit dem Kino Was ich Kino dir bei mir Sound eben gezeigt habe. Dann war der, der Sound nicht in Ordnung. Das ist eine Frage der Mischung. Man kriegt das alles voneinander. Ja. Also, gerade bei Kinomischungen hast du ja noch wieder ganz andere Möglichkeiten durch die 5.1 oder 7.1 Mischung. Also du kannst ja das noch viel transparenter alles darstellen. Das ist ja auch noch ein Zusatzproblem in Anführungsstrichen oder eine Aufgabe als Fernsehkomponist, sich dessen bewusst zu sein, dass die Leute das hinterher halt über ihre Fernseher hören. Mittlerweile ja. haben der Fern die Fernseher natürlich auch mittlerweile viel bessere Boxen, also zum Beispiel diese Nummer von wegen, äh, dass man parallel immer noch die Monomischung abgeben muss, was mhm. bis vor ein paar Jahren tatsächlich noch der Fall war. Oh ja. Äh, das gibt es jetzt nicht mehr. Ja, weil... weil so also Mono hört eigentlich keiner mehr irgendwie Fernsehen. Alle haben sie mittlerweile diese riesigen Trümmer in den Wohnzimmern stehen, logischerweise. Surround Sound ja, ja, und haben auch relativ gute Anlagen. Also Mono-kompatibel muss man nicht mehr sein. Stereo. Aber es gibt bestimmte Frequenzen, die diese Anlagen halt auch nicht wiedergeben. Und dann muss man überlegen, die Leute hören ja auch auf eine andere Art und Weise zu. Und vielleicht da zwischendurch wird in der Küche geklappert und, und die Chips werden gefuttert und ich weiß nicht was alles und so. Also du hörst sowieso nicht alles. Also ich muss, ich achte immer darauf, wenn ich die Mischung abgebe, ähm, äh, darauf, also dass das nicht eine Situation ist, in der nur die Musik alleine gehört wird, logischerweise. Mhm. Oh ja. Sondern dass eben halt vor allem Fernseher gehört wird, wo noch alles Mögliche anhalt auch passiert. Das heißt, bestimmte Frequenzen, wie zum Beispiel also alles, was unterhalb von 60 Hertz ist, äh, nehme ich raus, schneide ich ab, weil das würde irgendwie nur irgendwie rumgrummeln und so. Und du darfst auch nicht zu viele, darfst nicht zu viele Höhen machen. Also was einfaches Beispiel, wenn du mit irgendwelchen Schlagzeugsachen arbeitest und so, musst du immer aufpassen, dass du die Hyatt oder die Beckengeschichten, dass du das deutlich leiser machst, als du das in einer normalen Musikmischung normalerweise machen würdest, weil je leiser du Musiken hörst, desto desto lauter hörst du hohe, hohe Frequenzen und desto leiser hörst du tiefe Frequenzen. Und wenn du zu viel unten rumgrummelst, hörst du es später auch nicht mehr. Ja, stimmt, absolut.
Ich meine, bei den meisten Hollywood-Kompositionen ist natürlich auch im Hinterkopf, hey, davon gibt es garantiert ein Soundtrack-Album. Und entsprechend, ja. es kommt ja auch immer auf den Film an, wie die Musik klingt. Und ich meine, bei vielen Horrorfilmen ist es natürlich auch auf den Schockeffekt ausgelegt, wo dann die Musik wundervoll im Film funktioniert und sie ängstigt ein und sie unterstützt die Schreckmomente und so weiter. Aber ich weiß gar nicht, ob die nicht vielleicht für die Soundtracks andere Mischungen machen. Gut möglich, natürlich, selbstverständlich. Also. Und ähm, es kommt immer drauf an, aber halt natürlich ist dann sowas, was im Film gut funktioniert, nicht automatisch auch ein tolles Hörerlebnis für sich allein. Nein. Ähm, es ist immer, es ist halt immer eine Frage des Kontextes auch. Und deshalb halt sowas wie, ich habe den Horror-Soundtrack für S besprochen letztes Jahr. Ähm, von, von Benjamin Warfish, der auch für Blade Runner, äh, für den neuen Blade Runner mitkomponiert hat. Und, ähm, und da dachte ich, da, teilweise ist das sehr, sehr lyrische, melodiöse Musik. So, so ein Throwback zu den alten 80er-Instrumentalscores, die es so gab. Aber dann teilweise ist es halt auch dieses halt auf den Schreckmoment ausgelegt, plötzlich so diese, diese harschen Synthesizer-Klänge und so, so, so äh, verzerrtes Kindergeschrei auf der Soundtrack-Spur tatsächlich, die dann halt sowas, sowas Rhythmisches singen. Und dann, ähm, und dann muss man halt natürlich im Kopf behalten, hey, das funktioniert toll im Film, aber ich muss halt dazu schreiben, natürlich ist das ein bisschen tough auf der CD, aber ich muss da, als wenn man halt Filmmusik bespricht, muss man halt immer auf den, auf den Kontext achten, wie das halt, wie die meisten Menschen das konsumieren. Und die meisten Menschen kaufen halt nicht wirklich das Soundtrack-Album, sondern hören die Musik nur mit dem Film. Und dann ist es natürlich wunderbar, aber halt äh, auf dem, und da muss man natürlich auch, ich denke, der Komponist entscheidet dann ja auch mit, was kommt aufs Album und was nicht. Ja, das ist aber doch auch so. Ähm, Filmmusik ist eben halt eine bestimmte Funktion, nämlich Musik zu machen zu Bildern und äh, funktioniert ist in der, im besten Falle dann gut, wenn sie zusammen mit den Bildern funktioniert. Ja. Und äh, also gerade in der Filmgeschichte äh, äh, gibt es große Ausnahmen, wie diese beiden, die wir ja schon genannt haben, äh, wie das bei Psycho, wobei ich das auch nicht weiß, ob man das jetzt irgendwie ohne die, ohne die Bilder sehen will, aber zum Beispiel spielen wir das Lied vom Tod, diese gesamten Melodien da sind oder du wirst noch viel, viel mehr Beispiele wissen, aus der, speziell aus der Vergangenheit, wo die Musiken einen besonderen eigenen Stellenwert haben, die man eben halt auch ohne die Bilder sehr gut hören kann, aber in vielen Fällen oder ich würde es schon mal fast sogar behaupten, in den meisten Fällen ist das nur was für Spezialisten. Ja. Ist das, wenn du die Musik loslöst von dem Film, hat die nicht mehr diese Qualitäten, hat nicht mehr diesen es kommt halt immer, hat nicht mehr diesen Stellenwert. Es kommt immer drauf an. Ich habe einige Filmmusikalben, da habe ich die Filme nie gesehen. Einfach nur, weil ich den Komponisten mag und kann mir dann tatsächlich sehr, sehr gerne das meistens, Okay, das ist das Gegenbeispiel jetzt. Genau, halt mhm. sehr, sehr gerne auch äh, kaufe ich mir die Alben, bevor ich den Film sehe. Weil ich weiß, ich werde das wahrscheinlich besprechen, weil ich den Komponisten mag oder, oder weil dies und das der Grund ist. Und dann höre ich immer gerne im Vorfeld in die Musik rein, bevor ich den Film sehe, ohne jeden Kontext. Und ganz oft habe ich recht mit meinen Vermutungen, was in der Szene passiert. Ich habe die, die Opening-Titles von Hulk, von dem 2003 Hulk, gehört. Und dachte mir, das klingt irgendwie, irgendwie so nach Labor, nach Forschungslabor, nach, nach, nach Großaufnahmen von Reagenzgläsern. Und exakt das war diese Vorspannsequenz. Halt ohne, ohne es überhaupt zu wissen, was passiert, konnte ich wirklich in meinem Hirn von der Musik her sagen, was dort zu sehen ist. Und, das, und was war das? War es das war Elektronik? Wirklich, es, war, nee, es war Orchestermusik mit so. Äh, mit, mit so ein bisschen so einem Elektronikbeat unterstützt, also so ein bisschen Elektronik-Percussions, aber größtenteils Streicher, ein bisschen Blechbläser auch und so weiter, also sehr interessante Musik, aber es klang so nach... Es klang so nach Forschungslabor einfach. Ich denke mir, und ja, das ja. war halt die Opening Credits wirklich halt Labor, halt äh, Reagenzgläser, Spritzen, halt ähm, so, 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 so eine Qualle, die sich dann verformt oder sonst da wie. Und äh, so gespiegelt, gefilmt, also sehr, sehr verfremdet, sehr, sehr psychedelisch auf gewisse Art. 
das fand ich wahnsinnig interessant. Ich dachte, ich hatte genau das im Kopf, was die Musik da tatsächlich äh, und unterlegt, ohne dass ich überhaupt das vorher gesehen habe. Bei Soko hat. Leipzig ist das immer Elektronik. Ja, das ist ja. alles so eine typische Situation. In, in jeder Folge gibt es mindestens eine Szene oder zwei, äh, wo im Labor, also in, äh, da irgendwie jetzt was durch die Indizienforschung, das ist so interessanterweise sehr äh, beliebt geworden in letzter Zeit in, in, in Deutschland und auch vor allen Dingen in skandinavischen Krimis. Ne? So über die Indiziennachweise von irgendwelchen komischen Spuren, An Analyse und so, mhm. wenn sie den, bei den Leichen da irgendwie was da irgendwie denen da was aus dem Kopf ziehen und das, dadurch dann letztendlich der, der Fall irgendwie gelöst wird. Also diese Laborszenen äh, gibt es häufiger. Und da ist es immer ja. Elektronik, da wenn ich mir jetzt vorstellen, in der Soko Leipzig-Folge in der in Laborszene mit Hörnern arbeiten ja, zu ja. wollen. Ich werde würden wahrscheinlich irgendwie viele Protestanrufe kommen, ja, ich, das ich gar werde nicht das, funktioniert. Ich, ich werde das Hulk-Beispiel hier natürlich auch einspielen. <lacht> ähm, aber halt, ich denke mal, dass der, der Grund dafür, warum das so auf dem Fernsehbereich natürlich elektronisch ist, ich, ich glaube auch, hängt damit zusammen, weil es ja auch was mit, weil die Szene was mit Technik zu tun hat. Ja. Und entsprechend soll die Musik nicht symphonisch klingen, sondern auch eben, ebenso so nach Technik. Und da, und da ist dann elektronische Musik ja viel ja. näher dran. Und darf auch nicht zu emotional sein ja. dann? Oder es eigentlich gar nicht, weil es dann es wird ja in es analytisch. Man kann, analytische, man kann vielleicht etwas Melodiöses einbauen, wenn auch in dem Charakter selbst was vorgeht. Das ist immer eine Frage von Kontext und Handlung natürlich. Und wenn man da, und wenn man da viel Zeit hat und einen großen Einblick in das Innenleben des Charakters, dann in dem Film zum Beispiel, dann kann man das natürlich auch gut einbauen. Währenddessen kurz eine Geschichte erzählen, wie sich vielleicht der Charakter fühlt. So vielleicht, wenn es ein Hauptthema gibt, das Verfremden. Aber normalerweise ist das halt einfach, hey, wir brauchen hier, hier ist gerade kein Dialog, wir brauchen hier Musik, der die, die, die Technik unterlegt und dann äh, ist es natürlich, also oft, äh, viel öfter als im Film ist halt in, in Fernsehsachen, ist halt die Musik auch ähm, zweckorientiert, äh, selbstverständlich. Halt wie, äh, wie du ja auch gesagt hattest vorher mit, äh, mit anderen Beispielen. Und äh, deshalb, das finde ich halt immer, ist dieser, dieser sehr interessante Gegensatz, aber halt, wenn man bedenkt, was für Wahnsinnsfilmmusik halt bei internationalem Fernsehen heutzutage geschrieben wird, wie viel Wert die darauf legen bei, ich meine, was, wie sehr sich das Fernsehen verändert hat mit sowas wie, wie Game of Thrones und sowas, halt, wo man halt sagen, sehen kann, auf was für einer, auf was für einem Niveau international produziert werden kann und da, was die da an Musik auch, äh, auch auffahren tatsächlich. Halt, ich denke mal, das hat entsprechend auch einen, einen großen Einfluss gehabt auf, auf viele andere Sachen oder halt der 80s Throwback Synthesizer Soundtrack von Stranger Things kam ja auch sehr groß an bei, äh, bei vielen halt, wo man wirklich halt äh, gezeigt hat, mit dem, mit dem richtigen Kontext kann man diesen Vibe kreieren äh, und selbstverständlich hat das, kommt das immer auf die jeweiligen äh, Produktionen an und auf die Geschichten. Ja, gerade diese Netflix-Serien, die sehr beliebt geworden sind in letzter Zeit und ja auch wirklich toll sind, ähm, haben sehr, sehr viel verändert. Ja. Die sind einfach anders ausgeleuchtet vor allen Dingen. Die haben eine ganz andere Kompaktheit. Das erinnert einen viel mehr an einen Kinofilm, als es äh, einen jemals an, an konventionelle Fernsehfilme erinnern würde. Ne? Ja. Die haben, einen anderen, die haben ganz, einen, ganz einfach einen anderen Look und eine andere, eine andere Wertigkeit, eine ganz andere Quality. Also wir haben in letzter Zeit auch häufig diese Netflix-Serien geguckt. Und da ist es auffällig, dass natürlich dann da du auch ganz anders mit Musiken arbeiten kannst. Also ja. Game of Thrones war jetzt letztens bei mir auch das Thema. Ich habe das ja öfter mal, dass dann Regisseure ankommen und sagen, pass auf, ich habe hier einen neuen Film, haben wir eben auch schon drüber gesprochen, ähm, mach doch mal so wie oder so, also, oder beziehungsweise im positivsten Sinne, da und da hat das ganz gut geklappt in der Zusammenarbeit mit der Musik und mit den Bildern. Ja. Und das war jetzt, <lacht> habe ich gerade äh, so ein 
die sind noch in der Vorbereitungsphase, das ist so ein internationaler Pitch, äh, für, auch für so eine sechsteilige Serie, die so auch so ein bisschen Fantasy-mäßig ist und spielt irgendwie im 15. Jahrhundert und so. Und da wurde, kam natürlich dann Game of Thrones, ganz klar. Ja, so die Art und Weise, wie da die Musik ist und das hat irgendwie total gut funktioniert. Und hör dir das doch mal an und äh, sowas in der Art und so in die Richtung, das könnte man doch irgendwie mal machen. Ja, also also das hatte ich gerade als Thema auf jeden Fall. Es hat eben viel verändert, da die Art und Weise, ja. wie die Geschichte erzählt wird, was für ein wirklich cinematisches Niveau das inzwischen erreicht hat, was die was das, was den Produktionsaufwand angeht. Und wirklich, weil ich auch, der, die erste, für die erste Staffel war der Score noch rein elektronisch, aber es klang wie Orchester. Weil da einfach, da war Zeitknappheit und das Geld war noch nicht so ganz da. Was und jetzt bei Game of Thrones? Bei Game of Thrones tatsächlich. Es ist, äh, da sind kaum echte Instrumente beteiligt. Das ist größtenteils tatsächlich elektronisch, aber es klingt halt nicht so. Es ist halt, es ist halt. Sprichst du jetzt über etwas, was gar nicht veröffentlicht worden ist und du das aber trotzdem? Nein, nein, kennst, das oder? ist, das ist definitiv die, die, äh, der Soundtrack fürs erste Game of Thrones wurde halt ohne Orchester ähm, aufgenommen. Für, für die erste Staffel. Für die erste oder? Staffel. Und ab der zweiten Staffel war es dann das, ich glaube, es war das Prager Filmorchester, relativ äh, ziemlich sicher sogar, auch mhm. unter der Leitung von. Komponist Javadi, halt aber dann, halt ich denke, als dann die Serie halt größer wurde und klar und klar wurde, wir haben jetzt hier mehr, wir haben auch mehr Budget, dann haben sie sich halt ans Orchester herangetraut, weil in den ersten, sie hatten ursprünglich einen anderen Komponisten, den sie dann, wo sie gesagt haben, das funktioniert nicht, wir wollen jemand anderen. Also und ich denke, da die Zeitknappheit war mit ein Faktor deshalb, dass es halt kein echtes Orchester war in der ersten Staffel und zugegeben ist, man hört es, ich denke mal, der Laie hört es gar nicht hört er nicht groß den Unterschied. Halt, ich habe mich auch erst veräppeln lassen, bis ich dann irgendwann, bis ich auch ins Booklet geguckt habe und sagte, warum wird hier kein Orchester angezeigt? Warum ist hier nicht irgendwie, also da, ähm, da ist halt offensichtlich, dass da, ich denke mal, ein paar Solo-Instrumente sind echt, aber halt der, der Großteil kommt halt aus dem Computer noch in der ersten Staffel und danach war aber alles halt... Das kann man ja auch sehr gut machen mittlerweile. Ja, es ist halt, es ist sehr interessant. Also meine Mutter hört da, oder hat zumindest da keinen Unterschied gehört, ob das so ein echter oder unechter genau. Streicher waren. Das ist eher, das ist tatsächlich mittlerweile was für, 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 für Kenner und für Wissende und für Spezialisten, Absolut. den Unterschied dazu hören. Wenn man das geschickt arrangiert, hörst du keinen Unterschied mehr zwischen echt und unecht. Aber ich finde es halt immer so seltsam, wenn halt bestimmte Leute sagen, hey, wir haben, wir haben ein tolles Orchester und wir haben Synthesizer. Und dann lassen sie, versuchen sie aber, die Synthesizer wie Orchester klingen zu lassen. Wo ich mir denke, warum benutzt dann überhaupt Synthesizer? Halt öfter mal, öfter mal höre ich das bei Hans Zimmer Soundtracks. Wo ich mir denke, warum, warum mischst du hier jetzt plötzlich elektronische Instrumente dazu, die sich ganz viel Mühe geben, wie, wie, wie das halt zu so klingen, wie dann halt das Orchester? Weil ich mir, ich gehöre halt viele Komponisten, wo es dann so eine tolle Mischung ist. Wo man halt wirklich symphonische Klänge hat und dazwischen sind diese definitiven elektronischen Sounds. Und das klingt, das klingt dann einfach so distinktiv und toll, wo ich mir denke, das ist das Richtige. Wenn ihr schon Elektronik benutzt, dann, dann lasst es auch so klingen, finde ich. Halt, ich, ich, finde, ich finde wirklich eigentlich, wenn man, wenn man halt die Wahl hat, tatsächlich, hey, wir haben hier das wunderbare symphonische Orchester, aber wir haben ja auch die Synthesizer und dann benutzt er die Synthesizer, um damit sie das Orchester nachmachen. Das finde ich immer, das, das widerspricht sich so ein kleines bisschen. Das stimmt, das widerspricht sich. Das ist bei einem deutschen Fernsehkomponisten eine Frage des Budgets. Selbstverständlich. Also ich bin ganz, ich habe einfach ganz oft das Budget gar nicht, bei, bei den Fernsehfilmproduktionen ein Orchester engagieren zu können oder ja. zu dürfen. Das geht gar nicht. Also insofern versuche ich dann nicht mit Synthesizern, da muss man immer fragen, nicht, auch nicht natürlich fragen, was versteht man denn eigentlich unter Synthesizer? So. Aber das sagen wir mal zumindest mit, mit Computer-Plugins, mhm. die Orchester-Sounds generieren. Ja. Äh, denn das also am, am, am Computer halt künstlich herzustellen. Ne? Und dann gibt es diese Mischung, das ist, glaube ich, das, was du eben gemeint hast, also dass man Orchesterklänge hat, jetzt egal, ob die jetzt am Computer 
produziert worden sind oder ob die tatsächlich echt eingespielt worden sind und dann richtig echte Synthesizer-Sounds, also synthetische Klänge, wo man von vornherein hört, nee, nee, das ist, das ist ein synthetischer Klang, das ist nichts, das ist kein Naturklang oder sowas. Ja. Aber so was weiß ich, irgendein so Sinusgeblubber oder keine ja, Ahnung, das ist schon irgendwelche Drumloops oder so. Genau. Ähm, wenn man die dann dazu fährt, das finde ich auch toll. Ja, ja, absolut. Ja. Ich finde, das kann immer das richtig, auch oft die toll, Mischung bei deutschen richtig toll funktionieren. Ich, ja. ich würde dir dann wirklich empfehlen, hör dir Sachen von Harry Gregson Williams an. Der ja. kommt auch, der, auch aus der Hans-Zimmer-Schule und der mischt es immer sehr interessant. Halt. Mhm. Da kann man immer genau heraushören, was sind die echten Instrumente, was ist das Orchester und was sind die elektronischen Zusätze. Halt, der hat da immer diesen, diese Mischung und diesen Unterschied auch mit drin, wo er wirklich will, die Elektronik klingt wie Elektronik, das Orchester klingt wie das Orchester. Und das, und das ist aber sehr schön irgendwie zusammengemischt. Und ich finde, das, das funktioniert einfach mit der im richtigen Kontext, funktioniert das immer hervorragend. Ich bin da drauf gestoßen beim ersten Narnia-Film. Das ist wunderschöne Orchesterarbeit und da gibt es diesen sehr interessanten äh, pulsierenden Rhythmus, der definitiv äh, elektronisch ist. Also das ist so das ist der einzige Elektrozusatz während dieses ganzen Stückes und ich finde, das verleiht dem Ganzen dieses, ich denke mal, das war das Ziel war halt, lass es irgendwie zeitgenössischer klingen so ein bisschen, obwohl das so ein Fantasy-Soundtrack ist. Aber ich finde, die Wirkung war so interessant. Das hat mich als Kind, als ich das gehört habe, so fasziniert. Was ist das? Ist das, und ich habe es meinem Vater verstanden, ist das ein Instrument? Ist das halt irgendwas, haben die da irgendwo draufgeschlagen? Und er hat dann gesagt, das ist definitiv irgendwas Elektronisches. Aber halt diese, diese Mischung hat das dann so interessant gemacht. Und da habe ich halt wirklich gesehen, was, was den Unterschied ausmachen kann. Ähm, darf ich hier jetzt ja so schön vor dem, vor dem Klavier sitzen und wir leider auch kurz vor Schluss sind, ähm, kannst du hier spontan halt vielleicht so ein Beispielstück aus einer dieser Tatort- oder Soko-Sachen nee. kurz irgendwie anspielen? Kann ich nicht. Ich bin total <lacht> schlecht in, im, im, im Reproduzieren von irgendwelchen Melodien. Ich, Aber wie, ich, ich müsste jetzt, ich habe meine Noten hier jetzt nicht rumliegen. Was ich jetzt hier im Moment gerade habe... Weil ich, ich kann meine eigenen Stücke nicht auswählen, ich weiß nicht. Ich müsste die Noten <lacht> sehen dann oder das irgendwie mühsam wieder reproduzieren. Was war denn das eigentlich, was ich da gemacht habe? Wenn man so viel arbeitet, weil ist das ja auch klar. Es ist erstmal so viel auch, weil ich ja. mache, ich habe ja, was weiß ich, ich mache jedes Jahr irgendwie mindestens zwölf Filme oder so. Ja. Und, und dann hast du irgendwie einen riesigen Ausstoß und dann vergisst man das einfach. Und vieles mache ich ja auch. Äh, ziemlich unüberlegt, also einfach so aus dem Bauch raus, dann kommt mhm. das so und dann ich arrangiere ja in the mix sozusagen, also ich erfinde das nächste Instrument dazu und wieder eins und wieder eins und dann ist es fertig und dann weiß ich drei Stunden später, glaube ich, schon gar nicht mehr, womit ich eigentlich angefangen habe und so. Ja. Und ich mache mir aber oftmals die Mühe, dass ich im Nachhinein das aufschreibe, was ich da, äh, was ich da dann in den Computer gehackt habe, damit ich also auch das Schreiben nicht verlerne ja. und manchmal braucht man es ja auch später, um es zu reproduzieren. Ich habe hier was rumliegen, ich, ich, mach, ich layoute gerade für so eine Regisseurin an so einem Film. Wir haben, glaube ich, eben drüber gesprochen, oder ich weiß nicht, ob wir was im Vorgespräch gemacht mhm. haben, über diese Situation, wenn ähm, das Drehbuch noch nicht mal fertig ist, sondern die genau. Idee ist da, das Drehbuch soll geschrieben werden und danach dann kommt der Film erst und so. Und da geht es um Wasser und um Schwimmen ah. bei diesem Film. Ganz, ganz allgemein. Weil ich, mehr weiß ich auch noch nicht, mhm. was, ob das jetzt ein 
was das werden wird. Auf jeden Fall war so, das war so irgendwie der erste Ansatz. Schwimmen lernen, mhm. nicht schwimmen können, Angst davor haben, Wasser und wie auch immer oder so. Und da habe ich neulich mal was gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das selber auf die Reihe kriege. Und das, das ist nämlich jetzt relativ kurzfristig. Und das habe ich dann in dem Moment, damit ich es nicht vergesse, weil es kommt, ist immer die Frage, äh, wie konserviere ich das, wenn ich gerade eine Idee habe? Und wenn ich am Flügel sitze, dann muss ich es entweder aufschreiben äh, oder ich muss es äh, äh, mit irgendeinem Licksaver, also mit dem iPhone oder was da gerne, irgendwie aufnehmen. Ja, genau. Und dann muss ich mir aber hinterher immer selber sagen, pass auf, da hast du jetzt gerade D-Moll gespielt und da hast du A-Moll und C-Moll gespielt und da hast du den und den Ton gespielt, weil sonst müsste ich das ja selber wieder abhören von mir selber, ja. damit ich irgendwelche Anhaltspunkte habe. Und wenn ich dann die Zeit habe, dann schreibe ich es auf, das ist das Sicherste. Weil ich habe es ja jetzt nicht in den Computer gehackt, das heißt, ich kann anschließend nicht die, diese, diese sogenannten MIDI-Steuerdaten, die du ja hast, wenn du es in den Computer eingespielt hast, die kannst du dann im Nachhinein alle einzeln nachlesen und so, genau. und dann weißt du, was du gemacht hast. Aber wenn du einfach irgendeine so Aufnahme hast, hat es irgendeine so Idee, dann musst du zumindest, also zumindest sage ich mir das selber dann immer, pass auf, Georgie, da, das hast du jetzt gerade in A gespielt und der oberste Ton ist der und der oder so, damit ich es selber reproduzieren kann, ne? ja. wenn ich es nicht aufgeschrieben habe. Und das war hier irgendwie so ein erstes Thema für irgendwie, was eventuell was mit Wasser zu tun haben könnte. Das geht so. Was daraus wird, weiß ich noch nicht. Das aber, ist jetzt nur die erste klavier genau, aber halt, die ich hatte. Das, das wäre ja auch ein interessantes Experiment gewesen, einfach ohne Kontext zu spielen und dann halt zu fragen, wonach klingt das, was assoziiert Ja, schade, damit. dass ich das jetzt nicht umgekehrt ja, gemacht genau, habe. Ja, genau, weil nämlich in der... Weil du so ein Konnoisseur bist. Eben, genau, weil halt, aber halt, ich hätte wahrscheinlich tatsächlich auch so in die Richtung getippt, wirklich. Ja? Irgendwo, irgendwas, irgendwas mit Wasser, es klingt so, es klingt so nach, nach Bach, nach Fluss nach und Fließen so weiter. Nach und so, ja. ne? Und, und es hat diese, diese flüssige Komponente. Das ist definitiv ein Bestandteil davon. Also das ist, sowas ist halt immer sehr interessant, diese ersten Ideen. Und ja. äh, bevor wir, bevor wir ähm, Schluss machen und auf Wiedersehen sagen, wollte ich, äh, habe ich immer noch so äh, kleine Fragen immer für die Komponisten. Und zwar halt, die eine Frage wäre, ähm, 
für, für, für die ganze weitere Karriere und so weiter. Was wäre ein Genre, was du noch nicht gemacht hast, was du richtig gerne mal vertonen würdest im Film- oder Fernsehbereich? Ja, also ich habe es ja eben schon gesagt, ich würde gerne äh, mehr Kinofilme machen oder überhaupt mal wieder den nächsten Kinofilm machen, äh, weil man da halt dann doch deutlich anders arbeiten kann als bei Fernsehen. Das habe ich bisher ganz wenig nur gemacht. Ja, und halt welches Genre genau? Ich würde gerne lieber halt? weniger Krimi machen wollen ja. in nächster Zeit, weil ich habe so wahnsinnig viel Krimi gemacht. Ich weiß mittlerweile, wie das geht und so. Und ich würde gerne mal einen Kinderfilm vertonen. Oh, das ist immer so dankbar, für sowas zu ja. vertonen. Ja. Das ist immer das Allerbeste. Da ziehen die immer alle Register, weil ich glaube nämlich einfach auch, weil, das, weil die Publikumsmentalität anders ist ja. und man sich da noch sehr viel Mühe geben möchte, die Kinder halt entsprechend einzufangen mit allem. Ich habe schon mehrere Firmen sogar angeschrieben und gesagt, Leute, könnt ihr mich nicht mehr machen lassen. Ich will, zumindest aus meinem privaten Leben heraus bringe ich ziemlich viele Voraussetzungen mit, weil ich habe fünf Kinder. Also eigentlich müsste ich doch jetzt verdammt nochmal einen Kinderfilm vertonen ja. dürfen oder so. Wir schön dann mal was, was, was zu spielen, was sie dann auch sehen dürfen und so weiter. Ja. Richtig, was die anderen auch sehen dürfen. Manchmal muss ich hier meine Tür zu machen, dürfen meine Kinder irgendwie nicht ins Studio. Weil ihr Leuchtet überall die rote Lampe, weil hier ist im Kino, äh, hier im Studio ist irgendwie Mord und Totschlag genau, angesagt. Genau, das läuft, ja. <lacht> und ähm, das, hattest du mir, das hattest du mir schon ein bisschen privat erzählt, aber halt weißt was im, im, im Filmmusikbereich, welche, welchen Komponist oder welche Komponistin oder mehrere, auf welche du da allgemein besonders schätzt und oder gerne konsumierst? Michael Nyman finde ich sehr gut wegen seiner Unterschiedlichkeit auch. Also ich würde in, im Gegensatz zu dir, du hast mir erzählt, du erkennst die alle, das finde ich ja irgendwie sensationell, dass man das mal, <lacht> ich würde ihn nicht erkennen. Ich jedes Mal, wenn ich dann, was, ich hab, es ist mir häufiger passiert, dass ich dann einen Film äh, toll fand, also die Filmmusik auch toll fand, hinterher recherchiere und dann war es Michael Neiman. Und ich so, ah, wow, oh, schon ja. wieder, wow, großartig. Und wen ich ganz toll finde, ähm, seit einigen Jahren, ist Alexandre Desplat. Ja. Den, äh, tollen Kollegen aus Frankreich, ich weiß oder wahrscheinlich wird da mittlerweile auch viel in Amerika rumhängen. Weil der, der macht, der macht der hat übrigens auch einen Harry Potter gemacht. Ne? Der hat zwei sogar gemacht. Die letzten, zwei sogar. Die letzten beiden, ja. Die Ach, die des Todes. Beiden, ja. Es ist ja genau genommen ein Buch, aber es sind ja zwei Ach, die Filme. Letzten beiden. Ich das dachte nur ein netter. Nee, nee, es sind die beiden letzten Filme hat er gemacht. Ja, ja. Der das hat so eine ganz besondere Art, so fein und ziseliert zu arbeiten. So, so die, diese auch orchestral und groß, klar, logischerweise, weil es sind auch die anderen Jobs natürlich, das muss dann ja auch groß werden, aber immer wieder diese kleinen, feinen Pinselstriche, das ist das, was ich das so schön finde, so richtig wirklich auskomponieren im Detail. Ja, hat so viele Seiten und auch, auch. Ja, und auch wirklich andere Ideen in der, in der Art und Weise, wie, der, wie er Melodien führt. Das ist nicht so, nicht ganz so plakativ, wie das manchmal bei anderen Hollywood-Komponisten. Das geht bei ihm richtig so schön. in die Tiefe. Und das ist ja. so, so klassisch angehaucht. Ich meine, er hat zwei Oscars schon in der Vita stehen für mhm. sehr unterschiedliche Soundtracks. Halt jetzt, jetzt erst zuletzt. Die letzte Oscar-Verleihung ist ja wieder mit vollen Händen ja. rausgekommen. Und dann meine Lieblingsmelodie ist immer noch Vangelis aus der ersten Blade Runner. Aus das ersten ist Blade Runner. einer der großen äh, Filmmusikmelodien. Das ist eine der wenigen <lacht> Melodien, die ich auch zum Beispiel nachsingen könnte, bis auf jetzt spielen wir das Lied vom Tod ja. oder sowas. Aber was gibt es schon für ansonsten für Melodien, die man nachsingen kann? 
Aber für mich gibt es halt da zahllose. Für, für dich ich, wahrscheinlich, genau. ja. Genau. Ich habe ich ich einen, hab einen Podcast gemacht, wo mich halt jemand, weil die das, das Marvel Cinematic Universe, die ganzen Iron Man-Filme und so weiter, die sind, die, die wird immer angekreidet, die haben keine memorable Musik und ich konnte dem Podcast sagen, ehrlich gesagt, ich kann jedes Thema auswendig von diesen Filmen. Minetu kann ich noch auswendig, oh, ja. das habe ich gesehen, als ich sechs war. Das wird man dann wahrscheinlich nie vergessen. <lacht> genau. Das ist immer, das ist, das ist echt der absolute Wahnsinn. Leider, leider geht uns die Zeit aus. Ich würde gerne natürlich zum Abschluss noch mal fragen, ähm, wo, können, wo können Leute dich vielleicht unter Umständen online finden und also wo bist du so vertreten und wo findet man auch mal deine Arbeit zum Reinhören? Naja, also ich habe eine ganz normale Homepage, georgekochbeck.com. Äh, wenn man mich als Fan anfragen will, kann man das auch gerne über Facebook machen. Da habe ich also auch eine Künstlerseite. Äh, und dann ähm, lade ich gerne immer auch manchmal zum Teil unveröffentlichte Sachen, hatte ich das schon erzählt, äh, oder irgendwelche Layouts, die ich gemacht habe für Filme, die dann aus welchen unterschiedlichen Gründen auch immer nichts geworden sind, so hoch äh, bei Soundcloud. Ja. Da gibt es, also das ist ziemlich verwoben da, da gibt es auch ganz viel Popmusik und ganz viel von dem Live-Kram, auch was ich, gemacht, was ich gemacht habe im Laufe der letzten Jahre. Aber eben halt auch viele Filmmusiken und auch zum Teil eben dieses, was ich dir schon erzählt habe, diese sogenannten Suiten. Ähm, wo ich dann kurze Schnipsel aus den Krimis oder aus den Dokumentationen, die man ja oft machen muss, wenn man für diese Fernsehfilme arbeitet, so thematisch äh, zu einem größeren Stück miteinander verbunden habe. Halt, ne? Ja. Und dann gibt es Veröffentlichungen. Ich habe ein Label, das heißt Monopalast Records. Und da haben wir das ein oder andere, den einen oder anderen Soundtrack veröffentlicht. Ja, das, das ist toll. Jetzt wisst ihr also, wo ihr ihn finden könnt. Ich kann abschließend nochmal sagen, vielen, vielen Dank, dass das so kurzfristig geklappt hat und ich hier zu Besuch sein durfte. Ich habe viel gelernt und es ist toll, mal in so einer Umgebung zu sein und entsprechend halt mal äh, noch ein bisschen mehr so live darüber zu erfahren. Ich hoffe, das war halt nicht das letzte Mal, dass ich mich mit so einem Künstler dann mich so live unterhalten konnte. Es war auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung und ich hoffe, du hattest auch eine, selbstverständlich ein bisschen Spaß dabei. Ich war schön. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich dir die Geschichte von dem wunderbaren Blütnerflügel von Eddie Harden auch erzählen durfte. Das war auch eine tolle Geschichte. Das ist ein wunderbarer Einstieg hierfür. Ähm, ihr findet diesen Podcast selbstverständlich auf iTunes und Soundcloud. Mich findet ihr auf Facebook und Twitter at Lasse Vogt. Ähm, dieser Podcast hier heißt äh, Fans About Films und ich bin Co-Host eines anderen Podcasts. It's a 90s Christmas Podcast. Gemeinsam mit Lyle Perez auch auf iTunes. Gemeinsam reden wir über Weihnachtsnostalgie der 90er und deren Medien. Ihr seid herzlich willkommen, dort mal reinzuschauen. Ähm, und ich schreibe Soundtrack-Kritiken auf scoregeek.wordpress.com. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich nochmal, George, dass du hier so kurzfristig Gast warst. Und mit diesen wunderschönen Klängen verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, auf Wiedersehen. <lacht>